0: Prévoyeur est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 80e épisode des Prévoyeurs. Les Prévoyeurs.
1: What the fuck?
0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 80e épisode des Prévoyeurs, on se retrouve comme tous les mois pour faire un petit peu le point sur ce qui se passe du côté du DCCU, l'univers cinématique de DC Comics, comme chaque mois je suis en compagnie de mes acolytes Wolf, Monsieur et Arkeof, salut les gars Hello Salut tout le monde Alors comme tous les mois on va faire évidemment un petit peu le tour des news côté DCCU, on va aussi faire un focus, ce mois-ci on parlera de Batco, on fera aussi un débrief sur le film Color Kid, on écoutera de la musique et on répondra à vos questions dans le courrier, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec la rubrique news qu'on y aille tout de suite avec la rubrique News. Ah, mais putain, on n'est pas dans la bonne timeline en fait là. Les Clairvoyants est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash Geekzonefr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 80e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants! we get started, does anyone want to get out? Les clairvoyants, épisode 80. On se retrouve comme tous les mois pour faire un peu le point sur tout ce qu'on sait du MCU, le Marvel Cinematic Universe. C'est un podcast que je réalise et présente avec mes amis Thomas et Fox. Salut les gars. Hello. Salut tout le monde. Alors ce mois-ci, on va euh, pas avoir beaucoup de news. C'est très très calme de ce côté-là. En revanche, on va avoir beaucoup de choses à dire parce qu'on a pu euh, bah, voir Black Widow déjà. Donc on va en parler en long et en large. Et on parlera aussi, bien évidemment, de la première saison de Loki qui s'est terminée la semaine dernière. Et euh, bah, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Il va falloir ouvrir un petit peu le multivers il va falloir commencer à parler de Kang, et j'en connais deux qui ont eu des sueurs froides à la fin de l'épisode 6. On ira faire un tour aussi du côté du courrier des auditeurs, on fera un retour sur un ancien épisode avec le Quantum Trip, et je vous propose qu'on y aille tout de suite sans plus attendre avec notre première rubrique, les news du MCU, avec True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up, We're toast. Broke up Like a band Like the
0: Beatles True believers, c'est notre rubrique news du MCU. Comme je le disais en ouverture de ce podcast, pas grand-chose ce mois-ci, hein, les gars. C'est un peu calme. Euh, c'est quand la prochaine grosse conférence à laquelle Marvel Studios sera pas, euh, c'est au mois d'août, non euh, Ouais. Et après, je sais pas du tout quand eux vont euh, vont faire des annonces. On attend toujours des confirmations côté séries télé, en fait. Hein, c'est un peu la grande inconnue, parce que normalement, il y a encore deux séries qui sont prévues cette année, c'est Miss Marvel et Hawkeye. Euh, mais bon, comme ils ont pris un peu de retard sur leur planning, je sais pas du tout où ça en est. Donc, euh, bah, on espère qu'ils vont faire une une grosse annonce très bientôt, il est fort probable qu'on ait très prochainement un premier trailer pour Spider-Man No Way Home euh, vu que la série Loki est terminée et qu'on va arriver sur What If, je pense qu'entre les deux ils vont en profiter pour jeter un petit trailer, surtout que le film sort dans 6 mois, donc euh, on se rapproche euh, et je voulais dire d'ailleurs à ce sujet-là que bah, voilà, si jamais il y a quelque chose de vraiment mousse avec ce trailer de Spider-Man, on fera un petit épisode rapide euh, débrief, comme on avait fait pour Thor Ragnarok à l'époque, souvenez-vous euh, mais si ça vaut pas la peine, on attendra le mois prochain et on en parlera dans le prochain épisode alors on commence les news avec bah, déjà une bonne nouvelle pour Marvel, puisque, enfin Marvel Studios, puisqu'ils ont empêché 28 nominations aux émis, euh, donc c'est quand même pas mal, on verra ce que ça donne euh, côté résultat, hein. j'imagine quand même qu'ils vont en choper quelques-uns. J'ai mais... remarqué
2: qu'il y a une nomination, euh, un Emmy de nomination pour Don Chidol qui a littéralement 3 minutes dans temps en Falcon and Winter Soldier.
3: Je crois que ça lui pas pris en plus. Il me semble avoir vu passer qu'il n'était pas super ouais, fan à l'idée d'avoir un ami pour ça. quoi.
0: C'est un petit peu bizarre, effectivement. Euh, mais bon, on verra. On aura les résultats donc en septembre. On en reparlera d'ici là. Euh, What well If, un nouveau trailer avec une date de sortie. Euh, ça sort le 11 août. Enfin, ça commence le 11 août sur Disney+. Et on en reparlera tout à l'heure dans la section théorie Crafting parce que ce qu'on pensait à la base, c'est que cette série animée allait être assez, finalement... Euh, détaché du MCU puisque ça allait explorer des pistes alternatives mais vu comment s'est terminé la saison 1 de Loki bah on se dit que finalement ça risque d'être quand même malgré tout connecté on en reparlera tout à l'heure donc on vous invite à aller voir le nouveau trailer moi je sais pas pour vous moi je suis toujours fan mmh. euh, de la DA euh, on a remarqué quelques petits trucs comme notamment l'absence de Robert Downey Jr puisque c'est pas lui qui double le personnage de Tony Stark j'ai l'impression que c'est euh, Eric Loomis qui était le, le mec qui le doublait dans les dessins animés euh, donc voilà ça c'est pas vraiment euh, une surprise c'est... Jeff Goldblum qui avait dit qu'il allait travailler de nouveau avec Robert Downey Jr. sur le dessin animé, mais c'était la seule info qu'on avait eu jusqu'ici. Apparemment, donc, il s'est trompé. Euh, et pour le reste, bah voilà, on retrouve la voix de euh, de Chadwick Boseman, ouais. ça fait toujours plaisir. Euh, et je suis très curieux de voir où ça va aller. J'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup Doctor Strange dans le trailer. Il a l'air d'être un peu partout, donc euh... mais <rire> on, on, on verra ça tout à l'heure dans la, la partie euh, Terry Crafting. Un autre trailer qui est sorti, c'est celui de chang Chi. Deuxième trailer, donc. Là aussi, on va pas faire de découpage maintenant parce que je pense qu'on va attendre la rentrée pour. Commencer à parler de Shang-Chi et on commencera à faire des spéculations et du theory crafting à ce moment-là. C'est pas comme si on manquait de matos en ce moment. Euh, le film sort le 3 septembre. Euh, ouais, donc il faudra peut-être qu'on le fasse le mois prochain, en fait, du coup. Sort <rire> pas le 9? <rire> c'est le 3 septembre moi j'avais noté mais course, je peux me tromper enfin en tout cas c'est septembre donc oh, effectivement ouais. il faudra que le mois prochain on, on fasse un petit coup de projecteur sur Shang-Chi avant que ça commence on a des news aussi du côté de Black Panther Wakanda Forever la suite du premier Black Panther donc le tournage a commencé à Atlanta on n'a pas plus d'infos pour le moment et là le film est toujours prévu pour le 8 juillet 2022 donc on vous rappelle en vitesse hein, les sorties qui sont normalement encore prévues cette année c'est Walif well le 11 août euh, Shang-Chi le 3 septembre Eternals le 5 novembre Spider-Man No Way Home. Le 17 décembre. Et alors, on, on le disait tout à l'heure, hein, les deux séries qui restent euh, programmées pour le moment à fin 2021, c'est Miss Marvel et Hawkeye. Okay, mais on ne sait pas du tout si elles vont être confirmées cette année ou si elles vont être décalées à l'année prochaine. On aura probablement plus d'infos dans les semaines qui viennent. Je pense que Marvel va certainement euh, refaire un coup de promo côté séries télé, euh, comme ils l'ont fait pour les films il y, a, il y a quelques mois. Donc on en saura plus à ce moment-là. Et c'est déjà tout pour les news. Je vous avez prévenu, il n'y a pas grand-chose ce mois-ci
1: in history? It never was.
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou série MCU, alors je crois que c'est une première, depuis qu'on a lancé la rubrique, on a euh, d'habitude pas souvent des critiques à faire, hein. on était un petit peu, euh, un petit peu dépourvus en, en matos MCU avec la pandémie et puis là tout à coup on a non seulement un film mais une série télé à critiquer, donc on va essayer de faire ça assez rapidement parce que je sais que certaines personnes trouvent qu'on ne va pas assez à fond dans nos critiques, euh, coucou mais d'ici tu nous écoutes, mais bon voilà on a choisi de ne pas le faire parce que c'est pas un exercice qui nous amuse, en fait on n'est pas des critiques on est des passionnés, on aime bien le MCU et on n'a pas envie de passer non plus 20 minutes à faire du cinéma scene en euh, version clairvoyant. Donc euh, on donne un petit retour en fait aux très personnel et euh, petite critique minute, mais on n'ira pas plus loin. C'est pas prévu au programme et on va commencer par Black Widow. Euh, qui veut s'attaquer à Black Widow en premier lieu Qui veut commencer Alors moi je vais
3: le diviser en deux. Mmh. Euh, J'ai beaucoup aimé la partie Yelena, parce que je trouve mmh. que,
0: déjà Florence Pugh
3: fait un taf euh, magnifique. Claire. L'introduction du perso et la façon dont elle est amenée ensuite pour son futur, euh, comment elle a est à etc. C'est très très bien fait.
1: Mmh.
3: C'est une très bonne introduction du perso. Et à l'inverse, je suis carrément déçu en fait pour le le, bah, la, le la fin de l'arc Natacha, qui mmh. est euh, un peu convenu quoi. C'est
0: Anecdotique, moi j'ai... Ouais,
3: voilà, Enfin, c'est intéressant le, le côté, il euh, y a plusieurs, il y a plein de Black Widow partout dans le monde et ça peut amener des trucs peut-être intéressants. Mm -hmm. Mais en soi, la fin de l'arc pour le personnage, je trouve ça, ouais, ouais, dé décevant. Fox, ton avis
2: Bah, je n'ai je, pas été déçu pour le coup, euh, comme Thomas, parce qu'on on savait très bien que c'était euh, un film de transition entre les phases. Natasha, elle est morte euh, à Endgame. Euh, là c'est placé en 2016 donc c'était vraiment entre Civil War et, euh, et, et la suite des événements mmh. donc juste avant euh, qu'ils libèrent les gens du raft et qu'ils euh, s'enfuient et qu'on qu qu revienne après euh, sur Infinity War donc c'était vraiment un truc, euh, Ça fait, il y a un truc qui est un peu décevant, ça fait un peu Natacha bon j'ai des merdes à corriger, j'y vais et puis je me casse que j'ai autre chose à foutre mais dans l'ensemble, j'ai ai bien aimé, j'ai ai kiffé Florence Pugh qui est vraiment super cool, euh, qui a un côté euh, limite, limite. J'ai très hâte de la voir dans en, en Black Widow plus tard parce que elle a du punch, elle est beaucoup plus nerveuse que, que Scarlett Johansson. moi euh, bon, j'ai kiffé, j'ai kiffé notre notre euh, notre Scarlett, notre euh, Scarlett Hero, <rire> la Scarlett Dynamo comme elle l'appelle d'ailleurs, ça m'a <rire> fait mourir de rire. Le gardien Red Guardian était, enfin moi j'ai kiffé le, le côté débile, abruti de Red Guardian. Euh, l'action était cool le film était cool euh, ce qui m'a surpris c'était Taskmaster où dont, dont, on nous en avait quand même pas mal vendu des images et tout qui est qui au final euh, a s'est passé à la trappe et j'ai été surpris de voir que c'était Olga Kurilenko qui, qui l'incarnait euh, ce que je l'ai pas reconnu sur le coup c'est au crédit je... c'est Olga Kurilenko putain il, il, il a bien cramé la tronche dans le film du coup le Taskmaster euh, je Peut-être qu'on la reverra parce que je pense qu'elle a pas mal de trucs à dealer euh, maintenant qu'elle est un peu libre de son papa. Mais euh, c'était c'était pas mal, c'était pas mal. Je suis pas, euh, j'ai pas été ultra fan. J'aurais aimé quelque chose peut-être d'un peu plus euh, un peu plus grandiose, un peu moins grandiloquent niveau explosion et tout, mais un peu plus grandiose autour de Scarlett. Là, c'était c'était une mission. C'était ça faisait très euh, working ouais. time en fait pour Black ouais. Widow. Et c est, c est, ça définit relativement bien son personnage aussi. Euh, mm -hmm. Dans les Avengers, c'est une meuf qui est, bah, elle est là pour faire son taf. Elle a pas énormément d'émotions et euh, elle gère ça, euh, elle gère ça de la même de la manière dont elle sait gérer les choses. Quoi.
0: Moi, je suis, euh, je suis assez de l'avis euh, de, de Thomas en fait. Hein. Enfin, c'est ce que j'avais dit quand quand je l'ai vu. Euh, c'est un, un bon film si on va voir le film pour Florence Pugh et pour Yelena. C'est un film décevant mm -hmm. si on va le voir pour Scarlett Johansson et, euh, et euh, Natasha Romanoff. Euh, voilà, moi je m'attendais plus à un vrai épilogue de Natacha. On a eu finalement un film de transition avec, euh, comme tu le disais hein, Thomas, un côté... Euh euh, plus classique et moi je disais anecdotique de, de, de l'arc en fait de, de Natacha dans ce film euh, mais ça reste malgré tout une bonne entrée dans le MCU enfin moi je me suis bien éclaté euh, les, les interactions et le, le temps passé avec les personnages dans cette dynamique familiale un peu, un peu chaotique fonctionne vraiment très très bien pour moi euh, mais effectivement c'est un petit peu... Euh, j'ai eu beaucoup de critiques en, en anglo-saxonnes, euh, utiliser la formule « too little, too late hein, », et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en, en sortant du film. Alors effectivement, Taskmaster, je suis aussi déçu, parce que c'est un personnage qui est vraiment très très chouette dans les comics, et bon, bah, ils l'ont réduit à un artifice, à un second couteau dans, dans le film, c'est un peu dommage, mais en même temps, bah, pff, voilà, il n'y a pas de la place non plus pour faire des Thanos à chaque fois. Donc, euh, est-ce qu'on aura l'occasion de revoir le perso Je l'espère, comme ça on pourra peut-être un petit peu plus l'approfondir. Euh, alors c'est une déception sans l'être vraiment, hein je veux dire je trouve que ce qu'ils en ont fait dans le film fonctionne très bien mais c'est vrai que quand on connaît le perso dans les comics on, on espérait peut-être un petit peu plus donc voilà pas, euh, pas fondamentalement déçu mais je pense qu'ils auraient effectivement pu faire mieux euh, je pense qu'il y avait d'autres choses à, à raconter et j'en étais arrivé moi à la conclusion que l'épilogue de Natacha en fait aurait vraiment mérité une série en six épisodes euh, où on aurait eu le temps vraiment de faire des flashbacks conséquence parce que si les flashbacks sont finalement très très courts euh, revivre Budapest sur un épisode complet par exemple je pense que ça aurait pu être intéressant mais bon voilà c'est fait le film est derrière nous Scarlett Johansson quitte visiblement le MCU donc on va voir ce que va faire Florence Pugh et je suis vraiment très 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 très, très impatient de la retrouver dans Okay parce qu'effectivement je trouve qu'elle a vraiment bien bien cerné le perso et que et que son, son cette nouvelle version de Black Widow est, est vraiment chouette et prometteuse je veux
3: juste revenir rapidement
0: sur ouais. Red Guardian parce que j'aime beaucoup David Harbour déjà qu'acteur
3: mmh. et le personnage on a tendance à trop le classer donc le personnage de Red Guardian on a tendance à trop le classer en comic relief dans le film mmh. et pour moi c'est un des, des personnages les mieux écrits justement et les plus touchants du film parce qu'à chaque fois qu'il fait des vannes qu'il fait des discours un peu pompeux euh, qui tombent souvent à plat c'est quand même super touchant de le suivre euh, essayer de faire ces déclarations non-stop euh, qui mmh. fonctionnent jamais pour à la fin se rendre compte bah, j'ai juste à j'ai juste à leur tenir la main en fait et leur dire que c'est mes filles et que je les aime et ça fonctionne très très bien et ouais. j je trouve le, la nuance qu'ils arrivent à faire entre les deux en en faisant à la fois un personnage marrant, suivant si t'aimes bien l'humour ou non, et touchant dans la façon de faire, C'est pour moi c'est un des meilleurs des persos les mieux écrits du film.
2: Psychologiquement c'est le seul qui est vraiment développé en fait. Techniquement parce que les autres ont toutes été manipulés euh, chimiquement, euh, psychologiquement... Euh... Euh, les trois les trois black widow que ce soit euh, Natasha euh Yulia ou euh, Yelena enfin sont toutes même même Olivia euh, en Taskmaster, elles sont toutes manipulées mentalement et lui c'est le seul à avoir eu le super sérum et à être euh, entre guillemets un humain normal donc il est euh, et il était juste euh, fanatisé entre guillemets euh, par euh, l'idée de la de l'union de soviétique d'être euh, le capitaine america des Russes et tout et il se rend compte que bah, c'était un outil et qu'ils se sont servis de lui et quand il s'en rend compte, il se rend compte à quel point ils se sont servis de ses filles. Et, les... et c'est là qu'il est vraiment intéressant, donc, comme tu le disais, dans, cette, dans, ce, dans ce moment d'affection où quand il est avec Yelena et qu'il se met à, à chanter Miss American Pie, plutôt que de parler, il se met à lui chanter sa chanson favorite de quand elle était gosse. Et ça, j'ai mmh. trouvé ça
0: vraiment cool. Ouais, c'était super touchant, ouais. Bon, voilà, donc Black Widow, bilan un tout petit peu mitigé, mais c'est pas non plus la catastrophe. Euh, T'es toujours on... mieux que Thor. C'est toujours, Ça va. <rire> on va passer on va passer à Lucky euh, donc on a pu voir les épisodes 3 à 6 donc la fin de la saison 1 et on va rester ici donc dans le domaine de la critique euh, pure et dure hein. on fera de la spéculation et du crafting tout à l'heure alors moi je vais juste répondre en fait à deux critiques principales que j'ai vu passer euh, et donner mon sentiment par rapport à ça et ça constituera ma, ma critique à moi euh, la première critique que j'ai vu passer c'était euh, le fait que beaucoup de gens n'ont pas l'air d'avoir compris la fin en fait euh, et ça pour le coup euh, ça me surprend parce en fait, je pense que même sans avoir la connaissance des comics il y a moyen de trouver une logique dans les explications que donne euh, le personnage de He Who Remains donc euh, à la fin de l'épisode enfin pendant tout l'épisode en fait 6 euh, donc euh, ça ça m'a un peu surpris moi j'ai trouvé qu'au contraire c'était euh, c'était euh, cohérent et euh, en même temps il euh, y a à côté de ça une conclusion des arcs de, de, de la saison euh, ça c'est l'autre critique que j'ai lue c'est que la fin était euh, pour certains un peu désfonte moi elle m'a pas déçu du tout dans le sens où on arrive vraiment à une conclusion logique euh, on, a, euh, on a un Loki euh, qui est euh, qui a enfin trouvé euh, son âme sort et en l'occurrence c'est lui ce qui est quand même le, le, le comble du narcissisme donc il tombe amoureux de lui en fait littéralement et euh, pour une fois qu'il rencontre effectivement quelqu'un avec qui ça match euh, bah, ça se termine mal donc il, il est triste et puis en même temps euh, ses plans euh, qui consistaient à aller euh, capturer la timeline sacrée euh, vont échouer aussi donc c'est un peu c'est un peu la cata de son côté et de l'autre côté on a l'arc de Sylvie qui est euh, pour le coup aussi bien bouclé euh, on, on la suit depuis, enfin, euh, on explique qu'on la suit depuis très très longtemps et que ça fait très très longtemps qu'elle veut faire tomber la TVA et quand elle arrive finalement face au grand euh, chef d'orchestre, elle décide euh, d'aller au bout de sa mission, ce qui est plutôt cohérent aussi donc, euh, donc j'ai pas eu de, de problème particulier par rapport à cette fin de saison, alors effectivement il y a un cliffhanger on en reparlera tout à l'heure et puis il y a cette fin ouverte avec le multivers et, euh, et la fin de Who Remains qui euh, va donc entraîner l'arrivée de Kang et ça on aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure mais donc pour moi c'était... Euh, vraiment, allez, j'ai presque envie de dire que c'était la, la meilleure série Marvel jusqu'ici alors que j'ai vraiment beaucoup aimé WandaVision j'ai trouvé que Loki était vraiment... Euh super intéressant parce en fait ils prennent vraiment le temps de se poser de creuser les personnages il y a des très très longues phases de dialogue euh, il y a des réflexions un peu philosophiques sur euh, bah, la notion de déterminisme le temps une fois qu'on peut euh, euh, qu'on peut fixer une timeline ça veut dire qu'en fait en gros on n'a plus le droit de sortir des clous et donc on n'a plus de libre arbitre enfin toutes ces réflexions-là je les ai trouvées super intéressantes euh, tout, tout ce qui est scène d'action et set pieces était vraiment très très réussi aussi euh, on s'est bien marré enfin voilà bon, pour moi c'était ça coche toutes les cases. Et c'était sans conteste une des meilleures expériences télé de Marvel Studios depuis, depuis le début. Fox, ton avis J'ai pris un pied
2: monstre déjà. Il <rire> euh, y a des détails partout, en fait. Il y a mm. des détails très bêtes. Euh, pour parler juste du dernier épisode en premier, le, le château, donc le, la citadelle à la fin des temps de, de He Who Remains, euh, vous l'avez remarqué, c'est une citadelle totalement sombre, les murs sont noirs, mais tu as des traces d'or mm. partout. Et ça, c'est totalement dérivé d'une manière de, de, de faire de la poterie qui s'appelle le kintsugi, euh, qui est une poterie japonaise où, en fait, tu prends des, des, des bols, des assiettes, des tasses, que tu casses et que tu répares avec de l'or fondu. Mm -hmm. Et quand j'ai vu ça, juste quand ils arrivent, tu vois toutes les portes et tout avec ces, ces traces d'or, c'est le, le kintsugi, c'est une philosophie euh, de, 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 de l'art japonais qui, qui, qui signifie prendre en compte le passé et donc mettre en valeur le temps d'un objet et, et, et ça c'est juste un détail que peu de gens verront mais qui, que je trouve totalement craqué en fait parce que la citadelle c'est vraiment elle prend en compte le passé et elle est vraiment le dernier truc avant la fin du monde de l'univers après, pour la critique générale, les épisodes 3 à 6, j'en ai pris plein la gueule tout du long. Bon, je suis un fanboy de Tom Hiddleston, ça. Je ne me, m'en suis jamais caché. <rire> je trouve il, est là, plus, donc, il euh, est là pour rester en plus. Il est là pour rester. C'est un acteur formidable, véritablement formidable et, et, et empli de talent. Il crève l'écran. Et quand il est là, il, est, il y a personne d'autre autour. et pour ça, Ils ont mis Owen Wilson à côté qui fait un qui arrive à avoir un, un côté euh, extraordinaire. Vraiment, les deux se complètent très bien. Le personnage de Sylvie est vraiment cool parce qu'elle a, elle a son intérêt et et tu vois qu'elle est tout le temps en train de se freiner, en fait. Elle se freine, elle freine ses émotions, elle freine sa confiance... Et le personnage de Ravona, On la reverra je pense Parce que si c'est Ravona De Terminatrix ah oui, Ça oui, va être ouais. le bordel oui. mmh. Mais, mais j'ai énormément aimé Ce dernier épisode euh, Avec justement He Remains Qui est, qui est un mix Ça j'en parlerai Dans le focus Dans deux minutes Mais euh, qui est un mix De plusieurs personnages Et qui en même temps C'est la première fois Et c'est ça qui est très fort C'est la première fois Que Marvel te prend Pendant 20 minutes fait, Alors on va t'expliquer Tout le merdier Qu'il y a eu avant Et tout le merdier Qu'il va y avoir après Et t'es pas prêt pour rien mmh. <rire> vraiment adoré
3: et toi Thomas du coup ton avis euh, Moi je me suis clairement laissé porter hein. d'habitude c'est vrai que j'ai tendance à regarder en essayant de choper le moindre petit détail le moindre petit truc etc et là pour le coup moi je me suis laissé happer par l'histoire et elle se, finit, euh, je, elle se finit très bien elle se finit parfaitement même mmh. Le, le, alors c'est pas vraiment monologue, mais tout le discours de Jonathan Majors à la fin, he Il est fantastique. Hein. Il, ouais, il est vraiment ouais. fantastique. Il est fait une interprétation euh, bah, parfaite pour un mec qui est enfermé à la fin du temps dans un manoir gigantesque ça. tout seul. Il, il, tu t'attends vraiment à trouver un mec un peu comme ça, un
0: peu cinglé et en même temps super smart. C'est ça qui. C'est est est, exactement il, ça. Est que il tu est en permanence en équilibre entre les deux, et je trouve que son jeu pour le coup est vraiment euh, ultra euh, ultra pointu.
3: C'est ça. À chaque fois qu'il qu donne une phrase, tu te dis. Euh, est-ce qu'il va sombrer dans la folie ou est-ce qu'il va nous faire une tirade vraiment très justifiée, très euh, très pertinente C'est c'est très finement joué. Euh, sinon, en dehors de ça, euh, peut-être un truc qui m'a choqué, c'est vu qu'on a vu Black Widow euh, en même temps, euh, je trouve très dommage d'avoir des scènes d'action mieux foutues côté euh, côté télé que côté film, surtout pour un film Black Widow à côté. On n'a pas parlé pendant la critique, donc je le rajoute là. Mm -hmm mais toutes les bah typiquement le duel entre Sylvie et Loki à l'épée. Ouais. C'est assez impressionnant visuellement, mais tout mmh. tout, le, tout le production design de toute façon est impressionnant visuellement comme disait Fox, les bordures d'or dans, dans, dans le château ou ou même le, le void avec Alioth qui est on en avait parlé dans le focus le, le mois mmh. dernier qui mmh. apparaît comme un nuage gigantesque vraiment menaçant
0: au-dessus. Enfin il y a c'est vraiment que tu vois l'argent en
2: fait. C'est terrible à dire, pardon. Mais
0: tu vois l'argent. Bah, en fait, il faut pas se leurrer. Le, le, la série, a priori, le, le budget que moi j'ai récupéré comme dans, dans les infos, c'est 200 millions de dollars pour ces euh, <rire> épisodes. Donc c'est la série la plus euh, la plus coûteuse de, de de Marvel Studios. Je crois que c'est même plus que que WandaVision. Euh Et donc c'est l'équivalent d'un gros film euh, au Cinoche quoi. Donc alors effectivement, c'est sur 6 heures et pas sur deux heures et demie. Mais comme il y a beaucoup de dialogues euh, et, et de scènes où finalement il euh, n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, ça leur permet effectivement d'avoir des, des FX et, euh, et des effets, euh, des effets spéciaux qui sont euh, qui sont d'une qualité euh, jamais vue en télé quoi. Fin.
2: Ils ont aussi utilisé le, j'ai encore oublié le nom mais le, le système d'écran de Mandalorian, le volume. Ils oui, ont il y a utilisé tout, le volume. Il y a, toute il y a la des... scène
0: sur la mantis, en fait, si vous regardez bien, volume, toute, la, ouais. toute la poursuite, en fait, c'est dans le volume. Et il y a des points de raccord, en fait, il y a chaque fois, au moment où t'as un mec qui passe au premier plan, euh, tu vois qu'il y a une coupe, en fait, qu'il y a une coupure. Oh il y a ouais. parfois des flashs aussi euh, qui permettent de faire des transitions, mais en gros, ils sont toujours dans le volume avec et à chaque fois pété. une configuration différente. C'est assez génial, quoi. C'est incroyable. Je, je des... suis impatient de voir le, le documentaire euh, sur oui. le tournage de, de la série parce que vraiment, pour le coup, euh, je pense que c'est une des premières fois où on voit une utilisation aussi intense de, de, de volume dans le MCU, et, euh, et vraiment, c'est bien. Et,
2: et honnêtement, je crois que j ai, j ai... franchement, Tom, ce que es, tu penses que c'est ce que tu étais en train de dire, Thomas, quand on t'a interrompu les deux oui, pardon. pardon. Mais... <rire> mais je crois que c'est vraiment la série où tu vois le plus l'argent investi, en mm -hmm. fait.
0: Thomas, tu voulais rajouter encore quelque chose sur, sur la série
3: Ouais, je voulais juste terminer sur euh, nuancer un peu, hein, même si j'étais vraiment très très emballé, et j'ai adoré. Euh, un petit point qui m'a un peu frustré, on va dire, c'est euh, la facilité d'utilisation du Void. Mm où on a la scène de, de par exemple, Owen Wilson qui se fait prune et on se dit, bon, bah le, le personnage est fini, pour apprendre l'épisode d'après. Ah, bah non, en fait, c'est bon, il y a encore un truc derrière. Mmh. C'est... Ce qui se passe dedans est intéressant, mais la façon dont c'est amené... Moi c'est tombé un peu à plat euh, Je sais pas s'ils si auraient pu le faire autrement ou pas ou... Bah en fait l'idée voilà.
0: c'était de montrer Qu'au final euh, Tout n'était que, que fiction en fait autour de la TVA Et que même le, le prunage donc le, la, la destruction, je sais pas comment on peut traduire ça en français Mais l'élimination finale N'était pas une, élim une élimination finale C'était juste on t'envoie dans une dernière zone Où tu vas te faire bouffer par un espèce de gros monstre euh, Pour moi ça, ça faisait partie Un peu de cette logique de, de mystification de la notion de TVA Et de tout le côté religieux euh, qu'il y a autour de, de, de la TVA mais, euh, mais ça m'a pas choqué en, en particulier mais je comprends je comprends ton point de vue je voulais rajouter juste avant de terminer un truc sur euh, euh, la musique euh, de Nathalie Holt qui est vraiment pour le oh coup, oui. extraordinaire oh ouais, ouais. euh, c'est euh, de loin à, à mon sens en tout cas une des meilleures bandes son du MCU il euh, y a un mélange vraiment très subtil entre électronique et acoustique enfin euh, orchestral euh, et euh, un traitement vraiment qui est euh, très thématique euh, par rapport à la série par rapport au voyage dans le temps etc alors pour le moment on a pu écouter que le les, les, la musique des épisodes 1 à 3 il n'y a que le volume 1 qui est sorti au moment où on enregistre le podcast mm -hmm. le volume 2 devrait sortir mercredi euh, et j'ai eu l'occasion donc d'écouter ces, ces trois premiers euh, ces trois premiers épisodes en, en musique et c'est vraiment euh, très très bon boulot euh, pour, pour Nathalie Holt que je ne connaissais pas du tout qui est apparemment euh, euh, pas une petite jeune qui démarre mais pas loin euh, dans le milieu en tout cas de la, bande, de la bande son et je serais vraiment content de voir qu'on la retrouvera peut-être euh, dans un futur film du MCU ce serait ce sera vraiment cool
1: I am science, I am genius!
0: I Am Science c'est notre rubrique focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics et comme je le disais en ouverture de ce podcast on a eu des sueurs froides à la fin de l'épisode 6 quand on s'est rendu compte que Kang arrivait et qu'il allait falloir commencer à y penser et que faire son focus ne va pas être une mince affaire alors on a décidé de prendre les choses bah, progressivement en fait, histoire de pas non plus vous assommer de détails dès, euh, dès la première mention du personnage euh, ce qui se passe en fait c'est que dans la série Loki, euh, le personnage donc de He Who Remains euh, est euh, visiblement une des itérations, une un des variants de Kang en fait euh, c'est pas le cas dans les comics en fait dans les comics le personnage de you Remains euh, c'est un personnage relativement mineur qui apparaît dans quatre ou cinq comics c'est vraiment un personnage qui est pas très très euh, pas très très riche euh, et ils ont décidé donc dans le MCU de le fusionner avec Kang donc la raison pour laquelle on va faire ça progressivement c'est qu'on va commencer donc par vous expliquer euh, bah, très rapidement qui est He Who Remains dans les comics et puis aussi qui est Kang de manière très globale euh, parce que donc il faut savoir que Kang a plein d'alter ego euh, et qu'ils ont leur histoire propre, leur personnalité propre, et ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait parler de ces alter-ego à partir du moment où on va commencer à les voir dans les films ou les futures séries, euh, je pense qu'on verra Kang de Conqueror dans Ant-Man 3, c'est visiblement ce qui est prévu, euh, les autres itérations de, de Kang, eh bien, quand elles feront leur apparition, quand on pensera qu'elles vont faire leur apparition on se penchera un petit peu plus sur ces personnages-là. Et aujourd'hui, donc Fox, on a choisi de vraiment vous présenter en fait euh, Kang dans les grandes lignes avec euh, un petit descriptif rapide de ses principaux alter ego, mais sa sans trop rentrer dans les détails. Mais on va commencer d'abord par He Who Remains. Euh, He Who Remains, donc, euh, si je lis bien les notes, euh, mon cher Fox est, est apparu dans le Thor 245 de mars 76. C'est ça. Euh, il a été créé par Len Wayne et John Buscema et John C. Nutt. Alors, He Who Remains, c'est qui, en fait, dans les comics Et euh, vous allez voir que ça va aller assez vite.
2: Alors c'est très simple. He Who remains n'a pas de nom mis à part He Who remains. C'est le créateur de la Time Variance Authority, comme dans le, la série, et des Time Twisters. Euh, Il vit dans un citadel de la fin des temps. Alors mmh. jusque là, on est en terrain inconnu. Son but est d'effacer les timelines qui jugent néfastes au destin ou au flux temporel, en s'assurant que toutes les réalités se retrouvent en un point unique, c'est-à-dire la fin des temps. Donc, euh, en gros, il n'y a, a que ça. Si tu veux, c'est son focus, c'est assez simple. Il n'y a que deux variations et c'est les mêmes.
0: Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai absolument rien lu concernant He *Who Remains* dans les comics, mais ce que j'ai pu en comprendre en lisant les petites biographies euh, très courtes qui traînent à gauche à droite, c'est qu'effectivement, donc, il a créé les Timekeepers et les Time Twisters. Mmh. Et apparemment, les Timekeepers, c'est ceux qui sont chargés de maintenir l'intégrité de la timeline principale et Time Twister si j'ai bien compris, ils font des expériences sur d'autres timelines pour voir s'il n'y aurait pas des timelines qui pourraient évoluer de manière plus bénéfique ou un truc comme ça, ça. jusqu'à trouver la timeline ultime, donc ce qu'on appelle dans la série la timeline sacrée. Mais donc voilà c'est un personnage qui finalement euh, a, a très peu d'importance dans les comics, sauf qu'ici donc comme je l'ai dit, ils l'ont fusionné avec Kang et on va y revenir, on voulait parler très vite avant de Elliot en fait, qui est quand même là aussi une, une entité dont on a déjà parlé dans, dans le podcast mais qui est revenu donc de manière très concrète dans l'épisode de de Lucky.
2: Alors Aliot, c'est une entité euh, un peu particulière parce que c'est la première entité à s'être libérée du flux du temps, donc mm -hmm. elle est totalement euh, hors du temps. C'est une créature immortelle Elle a un empire temporel en fait Qui part de la naissance des temps Jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ euh, pourquoi, pourquoi cette date Je vais l'expliquer après Mais Alioth, c'est l'ennemi de Kang Parce que Kang, en fait, il ne peut pas aller avant 2000 avant Jésus-Christ Et donc les deux se battent chacun pour étendre leur empire C'est-à-dire Alioth voudrait que son empire temporel euh, Aille de, du début des temps à la fin des temps Et Kang, son, son empire débute en 2000 avant Jésus-Christ à peu près Jusqu'à la fin des temps Donc chacun essaye de prendre du terrain sur l'autre se battent, mais Kang à un moment il va, il va réussir à forcer une barrière temporelle pour empêcher Aliot euh, d'aller en avant et lui évidemment pourra pas aller en arrière, mais c'est pas grave, comme ça ça sépare les deux empires quoi. Aliot il a aussi un alter ego euh, qui vit plus ou moins à l'intérieur de lui qui s'appelle Tempus, d'accord, euh, qui, est, qui est, c est, c est, c est une autre version de lui-même qui vit caché à l'intérieur de lui et ils se battent aussi ensemble entre d'autres réalités dans cette donc dans la partie antérieure de l'histoire de l'humanité pour essayer de conquérir euh, pour Aliot essaie de conquérir la partie de Tempus en fait
0: Voilà tout ça est très simple une fois de plus <rire> euh, dans, les, dans, dans la série Lucky donc Aliot euh, globalement c'est en fait a priori donc, cette créature que Kang a croisé, enfin que E.U. Remains a croisé euh, et dont il a pris le contrôle en fait justement pour pouvoir à son tour contrôler le, le temps et, et l'espace puisqu'il est expliqué dans la série que c'est une créature qui bouffe en fait le temps et l'espace et qui parvient donc à exister en dehors de ces concepts et euh, c'est en, en cultivant d'une certaine manière le pouvoir de cette créature que « He Remains » a pu devenir le, 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 le grand gardien de la timeline, en fait. Donc, en gros, c'est ça. On va passer donc à Kang. Kang, son identité originelle, c'est Nathaniel Richards. Et Richards, <rire> c'est pas un nom de famille euh, innocent, <rire> on va dire.
2: Non, Nathaniel Richards, il est né au 30e siècle dans le futur, donc dans une timeline alternative. Euh, une timeline où l'âge obscur, c'est-à-dire euh, un âge qui se, qui se, pour chez nous, qui démarre de 500 après Jésus-Christ jusqu'à 1400, jusqu'à la Renaissance en fait, donc tout ce qui est ce qu'on appelle l'obscurantisme euh, n'a jamais eu lieu. Et où l'humanité a continué sa progression technologique après la fin des empires romains et égyptiens et au début du Moyen-Âge, en fait. Donc, l'histoire l'histoire nous rapporte qu'un homme, un certain Nathaniel Richards, est venu sauver l'humanité de l'obscurantisme et de la guerre. Il prendra donc dans l'histoire le nom de The Benefactor. Ça aussi, ça rappelle quelque chose. Euh, et donc, le Nathaniel, le Nathaniel dont on s'intéresse, auquel s'intéresse là, est euh, son descendant. C'est donc un lointain parent de, de, du, du Nathaniel voyageur dans le temps qui n'est autre que le papa de Reed Richards. <rire> Fantastic force Des Fantastic Fours. Et donc, notre Nathaniel du 30e siècle, il a grandi dans un monde où la guerre n'existe pas, qui est dédié à la science et à l'avancement de l'humanité. Sauf que Nathaniel, euh, dans sa jeunesse, il va trouver une machine à voyager dans le temps. Et comme il s'ennuie ferme dans le monde des bisounours de la science, il va décider d'aller visiter un petit peu le passé. Et à partir de là, il va mettre un boxon d'enfer. Il va partir en ancienne Égypte, donc pas loin des 2000 avant Jésus-Christ.
0: Mm -hmm. Il va devenir
2: pharaon et il va prendre le nom de
0: Ramatout, avant de se faire jeter. C'est pas lui aussi à ce moment-là qui va réactiver euh, Apocalypse, le, le premier mutant, si je oh là, dis pas commence de Oh commence pas avec <rire> ça on, on, on en reparlera plus tard.
2: Apocalypse <rire> n'existe pas, on veut pas savoir. Le <rire> film n'existe pas non plus. <rire> Ok, non, tu pas, restes putain. dans les clous là, tu vas perdre <rire> les gens, tu me fais peur. Donc Ramatout, il va se faire dégager pour X et Y raison dont on va pas parler. De là, il va devenir plusieurs personnages dans l'histoire. Donc, attention, c'est là que ça devient compliqué et à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle époque il va changer d'identité et de costume au gré des âges où il va être dans les multi... créant donc évidemment de multiples timelines où il va faire X choses ou Y choses il va même altérer le cours du temps lui-même en se rendant visite à lui-même pour changer son propre destin, parce qu'il en a rien à foutre
0: des règles. Mais c'est un peu le principe, je t'interromps, mais c'est un peu le principe de ce qui est expliqué dans l'épisode 6 de la série Loki, hein. C'est qu'en gros, euh, il a découvert qu'il euh, y avait l'existence d'univers parallèles, il a commencé à rentrer en contact avec ces univers parallèles, ça s'est plutôt bien passé dans un premier temps, ils ont échangé des technologies, etc. Et Sauf qu'ils n'étaient pas tous sympas. Voilà, il y a un moment où il y a eu des, des versions de lui un peu moins cool qui ont commencé à se dire, tiens, mais en fait, on pourrait conquérir ces univers parallèles, et donc c'est là que ça a foutu effectivement le, le boxon. C'est là que c'est vachement plus simple dans la série en fait mm -hmm.
2: parce que dans euh, dans les comics en fait c'est euh, sa propre vie donc c'est il va pas forcément dans d'autres dimensions mais il, il se base toujours sur sa propre timeline de vie et il influe sa propre timeline, donc il est capable par exemple, donc on, dans les noms très simplement on a parlé de Ramatut Ramatut une fois qu'il se fait foutre dehors par exemple il va devenir il va partir un peu plus loin, il va devenir Scarlet Centurion pendant un moment
0: C'est pas le truc inspiré de Doom ça euh,
2: C'est un peu plus compliqué que ça <rire> en, oui, gros, mais en, gros. Oui, en gros, en gros <rire> En gros, parce que non, parce que tu cites Doom, mais on dit que Nathaniel Richards du 30 e siècle est le descendant du papa de Reed Richards, mm -hmm. qui était déjà un fouteur de merde patenté, mais il est aussi dans Cercelon, certains records, c'est aussi potentiellement le descendant de Docteur Doom. D'accord. Donc, il faut faire attention quand tu le cites celui-là aussi. C'est pour <rire> ça que le MCU, ça va être le bordel. Dans Scarlet Centurion, c'était un espèce de guerrier gardien euh, quand Ramatoude s'est fait dégager. Plus tard, encore dans le temps, plus tard dans sa vie, en fait, il va devenir Kang the Conqueror, qui lui, va montrer monter un empire temporel qui va aller de 2000 après Jésus-Christ jusqu'au 60 e siècle ou un truc comme ça tu vois donc en 6000 et quelques, quand il va être vieux par exemple, quand il va être très vieux donc genre à 60 ans il en aurait eu ras bol on va en parler tout à l'heure il, il va en avoir ras bol il va prendre le nom d'Immortus mais quand il est jeune, avant de devenir Immortus, Kang de Conquereur va retourner se rencontrer lui-même dans le passé <rire> à l'âge, euh, quand il est ado avant de prendre la putain de machine à voyager dans le temps encore, mm -hmm, mm -hmm. et lui va devenir ce Nathaniel là, va devenir Iron Lad c'est
0: la version Iron Man ouais, C'est la version,
2: version 30 e siècle d'Iron Man Tout à fait mm -hmm. Donc du coup Nathaniel en lui-même le personnage de base, c'est un spécialiste du cassage de timeline et de réalité évidemment. Euh, il crée, il défait les événements avant qu'ils se produisent. Il modifie d'un fin moment pour créer des conséquences souhaitées très très loin dans l'avenir. C'est un fouteur de merde professionnel. Il a, c'est aussi un tyran, un sauveur, un malade, un génie. Mais c'est avant tout, je tiens à le répéter parce que je, je, ma haine n'est ne <rire> jamais terminée, c'est avant tout un foutu Richards. Ensuite, on va arriver, on va r'avancer un peu le temps, le temps en fait, parce qu'un jour après, avo après avoir conquis l'univers et le temps sous le nom de Kang. Comme je le disais tout à l'heure, il va en avoir marre et il va décider de faire des bêtises. Qu'il a assez fait de bêtises, Dans les conneries, c'est fini, on va se calmer un peu. Il va devenir le serviteur des Timekeepers en échange de l'immortalité. Il va prendre donc le nom d'Immortus et il va créer une barrière entre le royaume des Limbes qui est grosso modo Limbo le monde qu'on a vu dans la série où il y a Alioth en fait mm -hmm. et le flux du temps et ça ça va il va s'assurer ça va être son métier entre guillemets son nouveau boulot va être de s'assurer qu'aucune autre timeline ne va faire varier son destin d'immortus et assurer un autre truc très important les Avengers ne doivent jamais quitter la Terre ne doivent jamais aller dans les autres galaxies parce que selon les Timekeepers ce destin créerait une guerre infinie dans tout l'univers et donc la fin des temps et la destruction de l'univers dans plusieurs milliers d'années en cela, donc, il est assez proche de la, dans la série de He Remains, c'est-à-dire que il doit protéger une timeline où le monde n'est pas détruit, entre guillemets. qui n'est pas tout à fait le même dans les comics, ce qu'on en a parlé euh, juste au-dessus, parce que lui a une timeline sacrée, tandis que l'autre, il veut juste pousser son destin à devenir au final immortus, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, ça j'en parle rapidement euh, hors focus, mais euh, Marvel a un multiverse dans les comics. Toutes les timelines n'ont pas été coupées donc, il arrive qu'il y ait, par exemple, un Kizimortus, qui est pas forcément un gars sympa il peut arriver qu'il y ait un Kang euh, qui soit très très sympathique et qui aide les Avengers notamment par exemple à, à Mickey Alliot. Euh il peut arriver qu'Iron Lad euh, soit pas de très bonne humeur quand il rencontre euh, Kang et, et donc refuse carrément de devenir le Kang donc lui-même refuse de devenir ce qu'il sera dans 20-30 ans et donc il crée une autre branche qui est le, le, la branche d'Iron Lad et c'est pour ça qu'il va fuir sur la Terre 616 et qu'il va rejoindre les Avengers en Hearth 616 parce que techniquement lui il est dans un autre, dans une autre réalité de marvel mais il veut pas y rester parce qu'il veut pas devenir kang donc il crée une autre branche donc c'est vraiment le bordel
0: <rire> on en reparlera tout à l'heure dans, dans la partie théorie crafting mais je voulais juste terminer euh, cette partie focus avec une, une petite remarque en fait euh, j'ai le sentiment que euh, là où dans les comics euh, le, la facette principale de kang c'était le voyage dans le temps euh, je me demande si on part pas plutôt vers une notion de voyage euh, dans les dimensions, oui, les dimensions. Et dans les univers oui, parallèles en fait pour justement mieux. éviter l'écueil euh, du voyage dans le temps classique avec la réécriture de l'histoire et donc l'absence de d'enjeux en fait, finalement dans les films, ce qu'ils avaient très très bien fait dans Endgame, et j'imagine qu'on va repartir vers quelque chose de similaire avec cette notion de, plutôt que de dire, je retourne dans le passé pour modifier mon, mon présent, je retourne dans le passé pour créer un nouveau présent qui va être une nouvelle réalité, et à décider que c'est cette réalité-là qui est la réalité, enfin la, la timeline sacrée en fait, comme il le comme dit est dans, dans la série. On va passer aux recommandations, alors on n'est évidemment pas... Euh pas de recommandation particulière à faire pour le moment, parce que, comme je le disais, E. Who Remains dans les comics, on le voit pas beaucoup. Moi, je voulais juste parler très vite du Walif volume 2 numéro 39, qui est uh, Walif The Watcher Save de Multiverse. Alors, je l'ai pas lu, mais en fait, on en a beaucoup parlé dans les, les papiers que j'ai lus en ligne. Euh, c'est un des arcs dans lequel on, on peut voir E. Who Remains, et qui part notamment du multivers. Ça pourrait avoir un lien peut-être d'une certaine manière avec la série animée Walif qui arrive, donc moi, je vous recommande de jeter quand même un oeil, moi c'est ce que je vais faire. Euh, on voulait signaler aussi la présence sur l'excellent site Comixerral dont on parle régulièrement, euh, d'un Kang Reading Order, donc c'est euh, vraiment tout ce que vous pouvez lire et dans quel ordre sur Kang, donc si vous êtes curieux et que vous voulez vraiment vous, vous goinfrer de Kang, euh, il y a toutes les recommandations de Comixerral qui vont bien. Euh, je voulais vous parler aussi du dessin animé Heart Mighty Est Heroes, on en a plus parlé depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça reste malgré tout un point d'entrée très sympa euh, pour les nouveaux persos, puisque c'est vraiment euh, sur deux saisons, euh, une série qui s'intéresse à acheter les bases en fait, de tous les personnages connus euh, des comics, et donc il y a un arc sur Kang qui se situe, si je dis pas de bêtises, milieu de saison 1, c'est un arc de 3-4 épisodes où, en gros, Kang revient dans le passé pour changer un truc qu'a fait Captain America, et qui va entraîner la mort de sa compagne dans le futur. Euh, voilà, C'est un peu la, la, le, le, le béaba de, de Kang, si vous voulez découvrir un peu le personnage. Et puis Thomas, tu voulais faire une recommandation ultime sur une série qui est pas encore sortie. Voilà, Une donc, série qui va arriver en août. Série comics, hein, donc série papier.
3: Oui, c'est ça. Donc Une série qui arrive en août euh, dans les librairies, hein. c'est de la VO par contre, donc pour une version Vf, faut attendre un petit peu. Euh, et c'est carrément opportuniste, hein. c'est vraiment pour profiter un peu de, de ce, qui, ce qui arrive avec la série, ce qui va arriver avec Ant-Man 3, mais on devrait avoir, un, enfin, si on suit le pitch en tout cas, on devrait avoir un Kang le Conquérant qui, qui revisite son passé, qui revoit des anciennes versions de lui, qui est face à des événements euh, temporels ou qui devra gérer d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. On ne sait pas encore si ça sera en bad guy ou en good guy ou si ça sera un peu plus nuancé, etc., mais en tout cas ça fait toujours ça à lire en plus après la série pour se renseigner sur le personnage
0: on vous en reparlera quand elle sortira et on vous en reparlera tiens euh, d'ailleurs dans la pause comics hein, qui est l'autre rendez-vous comics de Geekzone qui est un rendez-vous qu'on vous propose euh, exclusivement euh, si vous êtes abonné Patreon et où tous les mois bah, tu nous fais des recommandations euh, comics mais dans toutes les maisons d'édition pas uniquement chez Marvel du coup on vous en reparlera de cette série Kang de Conqueror quand on aura pu la lire ceci termine le focus avant d'attaquer le gros morceau de cet épisode où on va faire du theory crafting non seulement sur euh, bah, ce qui s'est passé dans Black Widow mais aussi ce qui s'est passé, surtout ce qui s'est passé dans le Lucky, où là il va y avoir du boulot on va faire une petite pause musicale et on va s'écouter euh, bah, un extrait de la bande-son de Black Widow
1: Jarvis drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va s'écouter cette fois-ci un extrait de la bande-son du film Black Widow. C'est mon morceau préféré de la bande-son et c'est le premier morceau sur le CD. Je ne sais plus si c'est le premier morceau dans le film, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça s'appelle Natasha's Lullaby et c'est donc signé Lorne Balf. Chasse Lullaby, tirée de la bon de Black Widow, signé Lorne Balfe. We
1: Avengers, c'est pas l'heure,
0: c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Comme vous vous en doutez, on a du taf ce mois-ci, euh, et je propose qu'on évacue tout de suite Black Widow, qui, bah, comme on pouvait s'y attendre, n'ouvre pas énormément de perspectives sur la suite. C'était un film qui était prévu pour euh, faire le lien en fait entre Civil War et, et Infinity War donc on se doutait bien qu'on n'allait pas avoir de grosses grosses révélations. Néanmoins il y a quand même deux choses dont je voudrais qu'on parle, c'est euh, bah, Florence Pugh et donc euh, Yelena Belova en nouvelle Black Widow et euh, bah, l'impact que ça va avoir sur la, la série Hawkeye euh, puisqu'apparemment donc elle est chargée par euh, Valentina Allegra de Fontaine, encore elle, euh, de partir euh, sur les traces de Clint Barton et de éliminé, visiblement en le présentant comme l'homme responsable de la mort de sa sœur. J'ai l'impression qu'il y a deux grands axes qui se, qui se dessinent en fait pour le MCU. Il y a d'un côté donc tout ce, on, ce dont on va parler par la suite, qui est l'arc avec Kang, euh, et aussi cet arc donc avec Valentina Allegra de Fontaine, qui de plus en plus, moi, me fait penser vraiment à Norman Osborn du MCU. Euh, elle est littéralement en train de recruter des pseudo-Avengers, donc on en avait déjà parlé dans le podcast de, de, des arcs d'Arc Avengers, ou euh, éventuellement une version améliorée des Thunderbolts, avec cette, cette notion donc de super team, euh, de super vilain. Euh, comment ça va se passer dans la série Hawkeye Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il va y avoir effectivement une traque dans un premier temps euh, et qui va probablement se retourner par la suite, euh, avec un autre un autre Big Bad. Je pense pas que ce soit Black Widow qui sera le, le Big Bad de la série Hawkeye. Euh, vous avez des, des idées ou bien est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde par rapport à ça, avec le rôle de, de Valentina en, en recruteuse de, de pseudo-Avengers alors
3: Plus euh, Dark Avengers que t'es normal quand même ouais, ouais, carrément. ouais pareil hein, ouais. mais donc effectivement non euh, euh, je sais pas si elle remplace Orman Osborne. je pense que c'est plus un, le temps de temporiser pour le caster l'introduire ce que tu veux euh, avoir le vrai personnage derrière qui arrivera en tout cas c'est ouais, pas impossible ouais. elle fait elle fait le taf de recrutement derrière elle a déjà un Captain America elle a une Black Widow elle a l'air vachement au courant de ce qui se passe parce qu'elle est quand même au courant de comment est mort Natasha ouais, sur euh, ouais. sur Vormir. donc euh, à voir si c'est elle ou non euh, moi, je serais très chaud que ce soit elle, parce que je vois pas l'intérêt de, de faire venir Osborne alors qu'elle fait déjà le taf euh, toute seule. Ouais. Ça serait un peu dommage. Mm -hmm. Mais oui, oui, plutôt sur du Dark Avengers, du coup, elle, elle a l'air de partir là-dessus.
2: Ouais. Moi, j'ai quand même une question euh, pour le coup, parce que normalement, Black Widow devait sortir avant Falcon and the Winter Soldier. Mm
1: -hmm.
2: Donc, Est-ce que euh, Valentina Allegra de Fontaine devait être déjà dans le final cut de Black Widow
0: tout à fait, ça avait voilà. été annoncé en fait. Donc, elle
2: était, donc ouais. techniquement, chronologiquement, elle est apparue avant. Et donc, si on avait vu Black Widow quand il aurait dû sortir, on n'aurait pas su qui elle était pendant des mois.
0: Ouais, ouais, c'était l'idée en <rire> ça fait. Ça aurait la été base. un
2: putain d'enfer. L'idée
3: c'est ça, que. Ça, c'est la... pour ça que je préfère ce sens-là du coup. Ah, je oui, préfère l'avoir d'abord dans la série et après dans le film.
0: Ça fonctionne effectivement mieux dans ce sens-là. Donc on, on a grosso modo trois, trois angles en fait. Je disais deux tout à l'heure, j'en ai oublié un. Il y a encore l'arc Secret Invasion. Alors est-ce que ce sera un arc à part ou bien est-ce que c'est déjà un arc qui est en train de s'intégrer dans l'imsc on, on le disait le mois dernier je crois où on parlait de la possibilité euh, que Valentina soit un, un, un scroll, en fait ouais. euh, Bon, c'est toujours d'actualité hein, pourquoi pas euh, et ça ferait donc une connexion en fait, avec l'arc Secret Invasion qui va arriver en, en série télé en 2022-2023 je sais plus donc voilà pour le moment c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de, de, de Black bah, Widow euh, à moins que tu, tu veux y rajouter un truc mais je
3: rajoute aussi que ça fait le lien avec euh, Dark Avengers aussi parce que c'est comme ça que Osborne est rentré au pouvoir qu'il a remplacé Stark qu'il ouais. euh, mmh. a fait ses Dark Avengers derrière l'un dans l'autre si on fait stricto sensus ce de qui s'est passé dans les comics mmh. ça, ça, ça ressemble de plus en plus ouais. on
0: pourrait avoir une Valentina effectivement scroll qui, euh, qui euh, chapeaute la, la Secret Invasion et euh, cette Secret Invasion qui déboucherait derrière sur euh, la, la formation des Dark Avengers, ouais, pourquoi pas alors on va s'attaquer à Loki maintenant et c'est là où effectivement euh, <rire> ça devient compliqué euh, parce que bon bah voilà le, le, les trailers l'annonçaient pour le dernier épisode le MCU tel qu'on connaît va changer effectivement c'est un petit peu le bordel euh, on va essayer déjà de répondre dans un premier temps à un un, euh, bah, au cliffhanger en fait tout simplement puisque c'est vraiment la seule question euh, ouverte qu'on a à l'issue de cette saison 1 hein. on, on le disait tout à l'heure les arcs de Loki et de, de Sylvie ont été pour ma part en tout cas euh, bouclés euh, on a une explication très claire du rôle de E.U. Remains et donc de son futur Kang euh, qui pour le coup ne nécessite pas de, de spéculation particulière euh, en tout cas pour le moment et euh, on a euh, ensuite ce cliffhanger en fait donc ce retour de Loki visiblement dans une TVA qui n'est pas celle euh, dans laquelle il était au durant la série ce qui est un petit peu étrange effectivement à partir du moment où on se dit que la TVA est supposée exister hors du temps et donc il est supposé y avoir qu'une seule TVA qui surveille toutes les timelines donc du coup comment se fait-il est-ce que c'est une deuxième TVA dans un univers alternatif mais dans ce cas-là c'est un petit peu étrange et je ne vois pas trop de justification ou est-ce que le fait d'avoir tué ou Remains a réécrit la timeline et donc du coup les événements qui se sont déroulés ont changé mais on sait que ça c'est contradictoire avec ce qui a été établi dans Avengers Endgame donc, je suis très perdu par rapport à Skiffanger. Euh, J'espère que c'est pas juste un effet de manche euh, pour, nous faire, euh, pour nous faire faire des Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Euh... Il y a un truc euh,
2: qui, qui, qui est lié à cette statue. Si tu regardes, si tu revisites le, le, le sixième épisode, c'est que quand ils arrivent dans le château, à un moment, tu as une salle avec les trois timekeepers et une statue brisée.
0: Ouais, et dans les y en a quatre en fait. Hein. Il y en a voilà. un qui a éliminé. Voilà.
2: C'est Yuri Mains qui est le Kabani, un des, un, des, un des quatre Kabani, le quatrième Timekeeper en fait. Mm. Mais de base, euh, le, la statue brisée, c'est la statue de, de Kang en fait. C'est sa statue à lui. Enfin, c'est la statue de Yuri Mains. Il a brisé sa propre statue. C'est-à-dire qu'il s'est retiré lui-même de l'histoire. Il s'est retiré de l'équation. C'est ce qu'il explique. C'est qu'après la guerre des, des, la guerre des Kang entre guillemets, la guerre des, des lui même euh, il a, il a effacé toutes ces, tous ces embranchements-là pour rester le seul, et donc, en restant le seul, il est euh, il a tout le savoir de ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, et donc, euh, s'il meurt, comme il dit comme il le dit à Sylvie, euh, on se reverra bientôt, parce que quoi qu'il arrive, il finira par revenir au même endroit. Mmh. Ça, c'est très quand puisqu'il <rire> finit toujours par
0: devenir immortus à un moment. Mais cela dit, ça n'explique toujours pas euh, la, les raisons de cette deuxième TVA, en fait.
2: C'est pas une TVA alternative, c'est ça. Mon idée, c'est que c'est pas une TVA alternative. C'est que le seul truc qui a changé, c'est que la Statut qui n'était
0: pas pas dans l'histoire est revenu dans l'histoire. Oui, mais Mobius le reconnaît pas, donc clairement là il y a un souci quoi.
3: J'ai peut-être quelque chose pour ça, parce qu'on en discutait tout à l'heure quand je parlais du Void justement, c'est qu'on a tendance à prendre un peu comme comme parole sainte tout ce qui a été dit autour du TV. On se rend compte petit à petit que en fait non c'est du vent, il y a rien derrière. Donc le TVA hors de la trame du temps, je vois pas pourquoi on y croirait aussi en fait. Mais
2: ça l'est puisqu'ils servent depuis, il explique ça ils sont hors du temps, on le sait puisque ONU Wilson ou Ramona, Ravonna, pardon, euh, ils, ils se sont battus pendant des centaines d'années ensemble. Donc les gens qui sont dans la TVA ne vieillissent pas. Euh, ils sont plus ou moins immortels. En tout cas, ils ne ouais, peuvent pas mourir. Euh, ça de justifie mort naturelle. pas qu'ils
3: sont hors de la trame du temps. Ça peut être Exactement. un artifice à la con. Voilà. Euh, ils sont hors,
2: ils sont, ils ne vieillissent pas. Tout ce qui se passe à l'intérieur est hors du temps. Ah mais est-ce bah, ce qui, pour les vivants, en tout cas, pour le vivant.
3: Ah non, non, mais je suis vraiment pas d'accord avec ça. C'est le fait que la, la TVA est hors du temps, c'est un truc qui nous a été expliqué, mais qu'on ouais, ouais. peut pas prendre
0: pour argent comptant, parce tout que tout, fait, est, tout ouais. est
3: faux autour de la TVA, en fait.
0: Ouais, donc il n'est pas impossible qu'en fait il y ait un, un autre E Who Remains dans une autre timeline qui lui aussi pense que sa timeline est la timeline sacrée, qu'il a donc aussi créé une TVA et que euh, du coup bah effectivement comme tout ça n'est finalement qu'un montage, euh, il est effectivement crédible qu'il euh, y en ait plusieurs dans ce cas-là. Euh, si C'est exactement il a, il... ce qu'il ouais. explique à la fin
3: en fait, en disant mm. moi j'ai eu l'idée de faire ça, qu'est-ce qui nous empêche de ça, penser ouais. qu'un autre mm. Kang a eu aussi l'idée de le faire et du coup ouais. quand Loki est renvoyé en, en arrière entre guillemets quand Loki est renvoyé dans la TVA il est renvoyé dans la TVA du camp qui a encore envie enfin du E-Wayman ouais, qui a ouais, encore ouais. envie qui a fait le truc de son côté et et non
2: et... non parce qu'il a été renvoyé avant qu'elle le tue
3: mais avant qu'elle avant quoi il n'y a pas de non il est pas temps temporalité il est renvoyé
0: au moment... avant qu'elle le tue effectivement mais mais euh, comme oui, la TVA voilà, oui. est hors du temps oui en comme fait. la TVA enfin, est hors ouais.
2: du bah oui voilà c est... C est... on en revient que <rire> il faut qu'on accepte que la TVA soit hors du temps les mecs non non non
0: vraiment pas moi je suis plutôt de la vie de Thomas en fait je pense que effectivement ce qu'on a voulu nous faire croire c'est qu'il n'y avait qu'une seule TVA en dehors du temps, mais que la réalité c'est qu'en fait la TVA elle est hors de la timeline, mais elle n'est pas hors du temps. Oui voilà, et elle que, est hors de la timeline. du coup il peut y en avoir plusieurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs e qui ont eu la même idée. Et, euh, et, et que comme on tue Iwo Remains de la timeline dans laquelle on est, ben bah forcément il y a plus de TVA dans cette timeline là, donc il est renvoyé vers une autre TVA en fait. Enfin, non mais il y, y a surtout un
3: indice que vous oubliez qu'on voit euh, dans le manoir de Iwo de Remains, c'est que son manoir il est entouré de la timeline en fait.
0: Mmh. Bon, oui. pour moi
3: le seul point qui est en dehors de la timeline, c'est la fin la du temps, c'est là où il y a. Donc en... voilà. du coup ça veut dire que quand Loki est renvoyé quelque part, il est renvoyé dans une timeline. Il n'y a pas de timeline sacré, en fait. C'est là où mais je me oui, demande si s'il
2: ouais. était, était renvoyé dans une autre timeline, Owen Wilson et, et C15 ne le reconnaîtraient pas. Mais, il le reconnaît, il, mais il le reconnaît
3: pourquoi ils ne le reconnaîtraient pas C'est reconnaît pas, pas expliqué. Ils ne ils reconnaissent pas. Ils pensent que c'est un analyste à la con, mais ils ne savent pas mm -hmm. ce qu'il fait là, en fait.
2: Mm -hmm. Ils le reconnaissent, non Non, non, non ils juste pas, ah, tu viens d'où euh, Ah oui, c'est
3: vrai. T es, t es, oui, es bon, un analyste, explique tout ce qui se
0: passe. C'est justement ça qui pose souci, en fait, dans l'état des connaissances actuelles. C'est que ça ne correspond pas à ce qu'on nous a expliqué pendant six épisodes. Et donc, forcément, ça fait un cliffhanger intéressant parce qu'on se dit ok, il y a encore autre chose derrière en fait. J'avais pas compris,
2: donc du coup il a été renvoyé dans une timeline alternative. Moi
0: c'est ce que je pense, visiblement c'est ce que Thomas pense aussi, c'est que il a été renvoyé dans une autre timeline avec une autre TVA et que là aussi on croit que c'est la seule TVA mais en fait pas du tout. Et que ça va être intéressant du coup de voir comment ça va évoluer en saison 2. Mais bon, voilà, je voulais commencer par ça parce que c'est vraiment le point le plus obscur et c'est logique vu que c'est un cliffhanger, c'est supposé nous faire remuer les méninges, donc c'est normal qu'on ait pas de réponse. On va essayer de spéculer maintenant sur les choses, sur les on a un petit peu plus de certitude, donc ça y est c'est parti, c'est la création du multivers, enfin la création, la recréation, puisque visiblement ça s'est déjà passé euh, donc on va voir l'apparition de timelines euh, divergentes avec euh, différentes évolutions, et c'est là que je voulais faire la connexion avec la série animée Walif, comme je le disais tout à l'heure euh, parce qu'à la base, on avait vraiment au moment de l'annonce, on s'était dit, tiens c'est rigolo ils font un petit truc à côté, euh, un petit peu fun, un petit peu, un petit peu déconnecté et on s'est réanimé en plus, donc c'est vraiment pour le coup, ça sera pas raccord du tout avec le MCU il se trouve qu'en fait, si ça pourrait l'être du coup puisqu'il il y a une création de timeline parallèle et donc ces timelines on va les explorer justement dans Walif euh, il y a la présence comme je le disais de Doctor Strange euh, qui a l'air quand même d'être dans plusieurs de ces timelines donc euh, je pense que c'est pas innocent non plus euh, donc euh, je suis du coup très curieux de voir ce qu'ils vont raconter en fait dans Walif et ça devient enfin ça passe d'être un truc euh, anecdotique rigolo à finalement quelque chose qui pourrait euh, concrétiser un peu se consolider les, les bases de ce multivers et donc euh, bah, nous amener un petit peu plus de savoir par rapport à tout ça quand on va arriver à, à Spider-Man et puis à Doctor Strange. Donc euh, je sais pas si vous êtes de mon avis si vous pensez que c'est toujours complètement dissocié euh, Walif ou bien si pour le coup je ça va vraiment ça être dissocié Je pense que ça
2: reste dis... ouais, je pense qu'ils vont le garder dissocié, ils s'interdiront peut-être pas d'aller piocher des trucs mais bon vu qu'il y a Marvel Zombie et le... il y a tellement c'est tellement le bordel les les Walif mm -hmm. Walif dans les on comics c'est un Lucky
0: alligator si tu veux donc euh... Voilà. Oui,
2: mais <rire> ça, ça reste, ça reste, ça reste de time, des timelines effacées dans un dans un Nexus, euh, tout pourri à la fin des temps. Mm
0: -hmm.
1: ben, si
2: tu veux, c'était déjà, on va dire, relativement bien élagué. D'ailleurs, le, le terme de prune en anglais, c'est lagage en français, bah, parce que ouais. tu coupes les branches du temps tout simplement. Mais de base, je pense que les wadifs vont rester des wadifs histoire de justement faire évoluer les fantasmes. Il n'auraient pas appelé wadif sinon.
0: Thomas, tu penses quoi toi
3: eh bien Heureusement qu'on est trois, parce que moi, je je sais pas. Euh, <rire> euh, je suis un peu... Alors, c'est vrai que le fait qu'on voit beaucoup Strange, quand même, dans le dernier trailer, bah avec ouais. Multiverse of Madness qui arrive derrière, ça donne des pistes. Alors, ça peut être un Raidering, aussi. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'on est quand même... Euh, ça fait 6-7 ans, maintenant, qu'on n'arrête pas de parler des Raiderings de Marvel.
1: Mmh,
3: mmh. Où je ne pas les mecs s'arrêter maintenant, mais... Ouais, je, je sais pas. Ça me choquerait pas que ça soit lié, parce qu'effectivement, Multiverse of Madness, ça a l'air de plutôt bien coller avec ça. Mm -hmm. euh, mais ensuite, je verrais pas ce que ça pourrait apporter par rapport à ce que les films et les séries nous promettent déjà, en fait.
0: Je ne sais pas non plus, et c'est là où, euh, justement, ma curiosité par rapport à Walif, c'est que je pense qu'en fait... Walif, je le voyais vraiment comme un truc avec des épisodes indépendants, avec dans chaque épisode, on explore une réalité alternative, qu'est-ce qui se serait passé si... Et là je pense qu'en fait On va avoir un fil rouge Je pense qu'on va avoir Une connexion Entre ces différents épisodes Et que ça va aider à construire quelque chose Pour la suite Donc est-ce que ça sera De, de l'exposition Est-ce que ça sera euh, Des principes théoriques Pour nous dire Tiens voilà Regarde comment fonctionne euh, Le voyage entre les timelines Comment ça, 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 ça communique Entre les, les univers Etc euh, je, je pense qu'en fait C'est dans ce sens-là Que ça va être plus organiquement Connecté au reste du MCU
3: Sous cet angle-là Ça m'intéresse déjà plus ouais, Parce qu'effectivement On a quand même pas mal de personnes Qui sont perdues Après la fin de Lucky, Ouais. Et ça serait pas con De se ce de cette série pour dire bah, on va voilà tout mettre à marche, plat ça ouais. se passe comme ça voilà comment mmh. ça fonctionne etc ça c'est vrai comme ça ça m'intéresse déjà plus ouais.
2: il y a un lien en fait euh, parce que vous parlez de Doctor Strange mmh. la série s'appelle What If donc What If ça veut dire et si, si quelque chose s'était passé il y a un détail dans Infinity War, qui est lié à Doctor Strange, oui, qui est lié oui, au Wadif.
0: Il a été visualisé toutes les possibilités. Voilà. Mmh, c'est pour, pour ça, c'est pour ça
2: qu'on ah, le voit ouais. partout, et je me dis, est-ce que on ne serait pas justement dans les, les différentes possibilités? Wadif serait pas simplement une série basée sur l'analyse des différentes possibilités par Strange.
3: Et je suis pas sûr non plus là-dessus, parce que, comme vous dites, <rire> il se projette dans le futur. Dans ce cas-là, pourquoi on, veut, on reverrait Peggy Carter devenir Captain America? Pourquoi on exact, reverrait ouais, T'Challa ouais, revenir? Ouais, ouais. Euh... ouais non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, pour l'instant, tous les trucs qu'on voit dans le voici, c'est des trucs qui se passe, euh, je parle purement chronologiquement hein, oui. pas en lien etc, mais ces trucs qui se passent vraiment avant le point dans, dans Infinity War, où oui. on voit, mm -hmm. et pourquoi pas hein, s'il si faut, euh, c'est nous qui utilisons mal le terme se projeter, et lui il va voir vraiment euh, ah à ouais. des éléments clés, euh, c'est possible ah,
2: L'œil d'Agamoto c'est mmh. la pierre du temps, donc ouais. euh, il, peut, il peut voir Ça, le vrai. passé, le présent, le futur <rire> après on s'interdit pas un truc aussi c'est que Strange et Watto se sont rencontrés plusieurs fois dans les comics aussi, donc ça pourrait totalement être une discussion sur euh, le bien-être cosmique. Euh, euh, Est-ce que tu vois quelque chose qui aurait pu mieux se passer ou tu vois une discussion même tu vois une discussion de projection mm -hmm. entre Watto et Dr Strange. Ça mais être après, être les, les
3: Watchers, enfin, Watu et les Watchers, euh, déjà, on a une narration, on a une voix off qui sur le trailer qui, qui ressemble vachement à Watu. D'ailleurs, oh je crois ouais, qu'il est, qu est, est, qu est nommé ouais. Watu, d'ailleurs, il me semble. Ouais, ouais, lui. Oh ouais. Et puis, tout connement aussi, alors c'est encore un coup de Marvel, je sais pas s'ils vont faire ça ou quoi, mais euh, ils existent, on les a vus sur un caméo
0: de oui et avec Stanley en ouais, fait ouais, ouais. Ouais. alors je voulais juste tiens puisqu'on parle de ça on parle des, des manipulations et des raiderings et des, des fausses pistes de Marvel Studios j'en ai pas parlé tout à l'heure dans la critique mais c'est vrai que c'est un, un élément que j'aurais dû signaler et qui moi m'a vraiment fait plaisir c'est qu'on voit que Marvel Studios continue de jouer avec son public en fait il euh, pendant toute la série Loki en fait il y a une mise en place d'une un, fin que moi j'avais envisagée qui était celle qu'en fait le personnage qui était dans la citadelle était Loki euh, était une espèce de Uber Loki qui essayait de, de recruter les meilleurs Loki pour récupérer le contrôle de la timeline euh, et quand tu re revois la série ce que moi j'ai fait la veille du dernier épisode eh bien vraiment il y a plein de petits indices qui sont jetés dans ce sens là et au final ça ne débouche pas sur quelque chose d'attendu donc effectivement méfions-nous de Marvel Studios ils sont passés vraiment maîtres dans l'art de manipuler le, le public et de faire croire à des choses en balançant des scènes qui sont pas dans les épisodes on l'a vu avec Loki hein, même si effectivement euh, la réalisatrice s'est exprim exprimée sur le sujet en expliquant que bah finalement ils trouvaient que ça collait pas avec le rythme etc mais malgré tout, on avait des images trompeuses dans les trailers, donc euh, effectivement, ce, ce trailer de Walif, il a, il n'a il a pas été monté en cinq minutes sur un coin de table, il a été mûrement réfléchi et il est fort probable aussi qu'ils aient jeté des, des fausses pistes bref on va on va laisser tomber la connexion avec Walif pour le moment et on va vraiment s'embarquer sur sur cette notion de multivers alors beaucoup de gens ont, ont très très peur hein, dont moi euh, comme j'avais peur à l'époque de l'annonce du voyage dans le temps euh, où je me disais bon ça y est là ça y est ça va se casser la gueule c'est fini euh, le multivers c'est effectivement très problématique d'un point de vue narratif parce qu'avec la multiplication des variants donc des différentes versions de, de personnages euh, bah, ça peut potentiellement diminuer l'attachement qu'on a à ces personnages si on a plusieurs versions de Lucky, plusieurs versions euh, de Spider-Man si on a enfin tu vois s'il y a des 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 variantes de, de personnages actuels qui qui se mettent à exister qui se mettent à disparaître on sera un petit peu moins euh, triste de les voir crever euh, donc il y a un problème effectivement d'attachement par rapport à ça et puis surtout le fait que bah à partir du moment où tu peux réécrire complètement l'histoire il n'y a plus aucun enjeu et donc on va vers où en fait donc c'est c'est là où moi j'ai un petit peu peur en revanche là où je suis euh, euh, bah, particulièrement excité, c'est que ça ouvre vraiment la porte, pour le coup, à euh, des soft reboot, euh, qui, à mon avis, vont devenir nécessaires, euh, et qui permettraient de euh, revisiter certains personnages, de les réinventer, euh, sans vraiment rebooter l'univers complet. Iron Heart cette... hein. Voilà, Iron Heart, qui est la, la future euh, Iron Man, enfin, Iron Woman, pour le coup, mm -hmm. euh, qui va prendre la succession de Tony Stark, visiblement, ou en tout cas, d'une certaine manière, mais même au delà de ça en fait je, je me dis que l'idée de pouvoir introduire de nouvelles versions de personnages ben on l'a vu avec Loki en fait parce que à la base c'est ça hein, la série Loki c'est une variant, un variant de Loki c'est pas le Loki principal qu'on a connu enfin c'est le Loki qu'on a connu jusqu'à un certain point donc il y a une possibilité de d'un point de vue narratif de faire des soft tribute qui me paraît super intéressant donc moi je suis plutôt optimiste et j'irai plutôt dans cette direction-là en me disant que ça va leur permettre de réinventer euh, des personnages de les réutiliser différemment euh, et de l'autre côté c'est aussi très très casse-gueule parce que ben, une fois que ça devient le, le gros boxon et qu'il euh, y a 50 000 versions de différents personnages, euh, tu t'attaches à qui, tu t'attaches comment, et surtout qu'est-ce que tu racontes comme histoire avec des enjeux, quoi. Euh, ça, je ne suis, suis
2: pas vraiment d'accord en fait sur les enjeux parce que c est, c est, on a ce problème dans les comics depuis euh, 60 ans. Mm -hmm. Et on ouais, arrive encore. quand même à ça, sa... et on l'a toujours, on l'a toujours, enfin je veux dire, mm -hmm. les, les 15 dernières années, on s'est tapé, euh, rien que chez DC par exemple, puis il y a eu les New 52, et puis on a eu le, le... on a eu Crisis Infinite Earth, enfin je veux dire, c'est, ça passe son temps, euh, que ce soit chez DC ou Marvel, à faire des reboots, on a ressuscité combien de fois Jean Grey depuis 1996, tu ouais. vois et ça, malgré tout, on s'y attache parce qu'on s'attache à des arcs, tu vois. donc... C'est euh... vrai
0: qu'en fait, on, on peut prendre l'exemple de la fin d'Infinity War, hein, où on savait tous très bien que tous ces personnages disparus allaient quand même revenir à un moment ou à un oui. autre, et ça nous a pas empêché d'être touchés, ça nous a pas empêché de nous dire waouh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, et, et d'être investi émotionnellement dans, dans leur disparition et d'avoir vraiment cette espèce de, de... enfin moi personnellement, j'ai eu la chair de poule quand je les ai vus revenir à la fin d'Endgame, alors qu'on qu savait left. très bien qu'ils allaient revenir, tu vois. Donc effectivement. Euh, t'as raison, je devrais nuancer un peu mon propos je pense qu'il y a effectivement des gens qui euh, vont être plus susceptibles d'être déçus à partir du moment où tu vas pouvoir commencer à multiplier les personnages et les faire mourir à l'infini mais ça n'enlève pas effectivement sur le, le, le moment précis où ça se passe euh, cet, cet engagement émotionnel, même si on sait que derrière c'est des comics, et que les personnages peuvent inévitablement revenir. C'est euh, c'est une bonne remarque. J'entends je, j'entends
2: bien ton angoisse, hein, par contre on est ouais. d'accord avec Thomas, je pense, on entend très bien ton angoisse pour rappeler que Marvel, ils y vont quand même au compte-goutte, ils nous rajoutent des gros trucs, mais ils Kevin Feige tant qu'il est là, jusqu'à présent, il a énormément mesuré les implications de chaque chose et il a jamais rien forcé. Donc, j'ai moins peur peut-être que toi, mais je suis tout à fait conscient et je suis très d'accord sur le fait que ça peut être très vite le bordel et faire tomber le MCU aussi.
3: Alors, pour le coup, justement, moi, niveau angoisse, j'en ai pas spécialement, en fait. Parce que, alors, le voyage dans le temps, quand on avait, quand on parlait dans Endgame, c'est vraiment ce qui me faisait le plus flipper, mais pour ce qui mm -hmm. est univers parallèle, euh, ils ont appris ce qui s'est passé dans les comics et surtout la phase 4, nous est présentée depuis le début comme une phase charnière. Et pour moi, en fait, je vois plus tout ce qui est multivers comme un plot device étalé sur plusieurs films pour essayer de réajuster, réécrire, réorienter des des morceaux qui vont permettre de faire les nouveaux casts, trouver les nouveaux persos des choses comme ça. Mm. Donc je suis je vois pas le truc durer en fait. Je vois pas bah, le truc durer. Euh,
2: il hein. <rire> y a un point d'orgue, il y a un point d'orgue en film, je suis désolé de vous le dire et de vous décevoir et de décevoir nos auditeurs, mais il y a quand même pas loin de 5 milliards de dollars investis avec ce multiverse et le reste juste pour enfin faire revenir le seul héros qui M'intéresse dans tout le Marvel MCU maintenant depuis la mort de Tony Stark à l'inspiration de Tony, c'est qu'il va falloir intégrer Deadpool.
3: Mais pourquoi il y a besoin de multivers pour intégrer Deadpool Parce que
2: c'est une vanne, Thomas
3: Bah oui, mais non Non, mais moi je parle de je suis d'accord pour la blague, mais de manière pragmatique, il n'y a
0: pas besoin de rien pour Deadpool, il n'y a pas besoin. Donc je vois plus ça. Même dans une timeline parallèle. Non, non, je pense que Thomas est sur une bonne piste en fait. Sur le côté, effectivement, on va s'en servir pour redistribuer un petit peu les cartes mais ça va pas durer en fait il y a un moment voilà. où ça va s'arrêter et on va repartir sur une narration euh, linéaire et, et classique euh, bon maintenant qu'on a fait euh, le tour un peu des, des potentiels risques et critiques qu'on pouvait faire à l'égard de ce choix d'aller vers le multivers il faut quand même qu'on envisage aussi les, les, les bonnes idées que ça peut générer il euh, y a quand même pas mal de, de, de choses qui sont désormais possibles alors directement en, en suite de, de Loki saison 1 euh, bah, on a euh, Spider-Man c'est le prochain film qui arrive on mm -hmm. a Eternals aussi qui du coup prend ouais. tout à coup une autre saveur parce qu'on cherchait justement l'explication à l'arrivée des Eternals ou en tout cas leur, leur révélation au grand jour euh, bah, il se trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une guerre des, des timelines pour faire revenir des êtres qui sont éternels et qui existent depuis la nuit des temps euh, donc ça pourrait être effectivement la raison pour laquelle ils, ils apparaissent mais au-delà de ça il y a effectivement le fameux Spider-Man No Way Home euh, qui se rapproche de plus en plus et où on a effectivement de plus en plus de signaux qui nous indiquent qu'on va partir dans du multivers et qu'on va partir dans du multivers référentiel euh, sur les films précédents euh, Doctor Strange 2, bah là clairement c'est dans le titre, donc on peut difficilement faire autrement que de se dire que ça va parler du multivers. Euh, pour vous, est-ce qu'il y a des, des, des pistes qui vous semblent euh, excitantes, des choses qui vous, qui vous intriguent par rapport au multivers, des choses que vous auriez envie d'avoir Est-ce qu'on va vers une guerre des multivers et donc une Secret, c'était quoi, Secret Wars dans les comics ouais. euh, Est-ce qu'on va vers ouais. ça à votre avis Bah t'as cité les deux
3: exemples, les, les, enfin, les deux extrêmes qui me font le plus peur en fait. C'est d'un côté multivers madness qui a l'air de partir sur un truc très orienté sur les embranchements des multivers euh, le bordel que ça va créer etc mmh. et comme tu le disais Spider-Man No Way Home mmh. sur du référentiel c'est pour dire bah regardez il y a Molina qui revient en octopouce ouais, c'est ouais. rigolo les gars euh, ouais mais c'est rigolo mais ça apporte rien quoi. C c -c -c pas... cela
0: dit alors je suis pas d'accord pour dire que ça apporte rien je pense que plus j'y pense et plus moi ça me ferait vraiment kiffer de revoir Molina de revoir euh, euh, de revoir Jimmy les... Fox ouais voilà de revoir Jimmy Fox <rire> mais un peu, un peu mieux réussi cette fois-ci un fois peu moins hideux oui mais surtout ça, si c'est quelque, si, si quelque chose qui au final <rire> est assez anecdotique et qui comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises permettrait à Sony de récupérer le personnage de faire son univers dans son coin etc euh, je, je, je suis de plus en plus excité, en fait par la perspective de, de voir ce film-là en fait ce film que au départ je voulais pas, dont je voulais pas entendre parler hein, je veux dire si vous réécoutez les épisodes il y a quelques mois on est en train de dire non mais c'est pas possible on peut pas avoir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans, dans le prochain Spider-Man c'est n'importe quoi et aujourd'hui vu comment c'est mis en place si tu veux ça devient tout à coup quelque chose qui, qui m'excite un peu plus maintenant effectivement il euh, y a ce risque de euh, canoniser en fait des, des, des franchises qui n'étaient pas dans le MCU avant euh, mais ce que je trouve intelligent de la part de Marvel Studios c'est au final on a le choix en fait enfin on va avoir le choix c'est à dire que partons du principe que dans le prochain Spider-Man effectivement ça canonifie en fait euh, les films de Sam Raimi les films de Mark Web euh, et, euh, et donc du coup ça les rend euh, cohérent avec le reste du MCU en fait tu auras le choix de dire bah c'est un univers parallèle donc moi je considère que ça ne fait pas partie de la trame principale ou au contraire si t'es vraiment euh, complètement à fond dans le truc tu pourras dire bah si regarde euh, les personnages sont apparus dans un film du MCU donc ils sont euh, ils sont intégrés dans le MCU et donc on est... je trouve on ça revient voilà, on fait, revient aux comics. C'est faire plaisir au plus grand nombre en fait, euh, et en laissant le choix au, au final d'intégrer ou pas ces éléments euh, dans une trame globale. Euh, et, et, et ça, pour le coup, je trouve que c'est encore une fois la meilleure manière peut-être d'aborder le multiverse en faisant du référentiel.
2: Et c'est peut-être le seul moyen aussi. Ce qui est très con, c'est qu'on on rappelle, tu parlais des films de Sam Raimi, donc les mm. deux premiers Spider-Man, euh, les trois premiers Spider-Man, pardon, euh, de, de Sam Raimi, c'était Kevin Feige. Mm. Donc euh, techniquement, on va dire sur un plan business ça m'étonnerait pas que, euh, si s'il y a ce multiverse et qu'on recanonise, comme tu disais, les films de Rémy et les films de Webb, on en revienne à un deal de Feige qui dit écoutez, nous on a besoin de Spider-Man, vous avez Spider-Man, on vous, on vous canonifie ces, ces cinq films-là. Et du coup, ben, Spider-Man, il reste dans le MCU. Vous faites vos trucs à côté, on peut les mettre en multiverse si on a envie, c'est pas un problème. Mm -hmm. Mais on garde Spidey à la maison. Et donc, on garde Tom Holland à la maison, sous la férule, évidemment, de Benedict Flutter's patch pour <rire> éviter de spoiler les gens. Euh, mais mais ça, ça pourrait totalement être une conséquence d'une discussion business qui, qui se déroule bien et qui nous évite de perdre Spidey à un mais moment où il va être intéressant.
3: Même niveau business, moi, ça me paraît dangereux parce que c'est un Coup à, à perdre des spectateurs, en fait, parce que tu auras beaucoup de gens qui vont dire, ah, vous avez fait revenir, je, je sais pas encore comment ça va être foutu, mais ah, vous avez fait revenir Toby McGuire, ça veut dire qu'il va être de nouveau dans le MCU, et pour trois films après, se rendre compte qu'en fait, non, c'était juste pour faire plaisir à des bah, gens. C'est euh... pareil
2: que dans les comics, hein, le nombre de crossovers qu'on a eu avec des bah, personnages qui
3: fait machin, chier, c'est euh... c'est pareil
0: dans les comics, c'est parce que dans les comics, c'est pas bon, justement. Écoute, moi, honnêtement, <rire> s'ils si partent sur une, sur une solution en mode, on fait sortir Spidey du, du MCU euh, central en le mettant dans un multivers et on intégrant du coup avec le reste de l'univers Sony pour que Sony puisse faire sa tambouille derrière. Honnêtement, vu la situation, je pense que c'est la moins pire des solutions en fait. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la meilleure, mais en même temps, j'ai pas de meilleure idée. Donc, euh, s'ils doivent arriver à cette à cette uh, rupture avec Sony qui était visiblement déjà en cours mmh. euh, sur le précédent film, hein, euh, moi, ça me paraît vraiment la. la, la non, je, ouais, je, 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 allez, je vais le dire, c'est la meilleure idée en fait pour pour passer à la suite. En fait, c'est la meilleure ouais. idée de faire sortir Spidey euh, d'un point de vue narratif. Encore une fois, comme je le disais, euh, j'entends bien ta ta crainte de voir les gens euh, complètement perdus, euh, Thomas. Hein, on a l'habitude, euh, mais pour le coup, moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette dans ce choix là, c'est que ça, 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 enfin dans cette décision là, c'est que ça laisse le choix aux gens euh, derrière d'interpréter comme ils veulent le truc. Un peu d'une certaine manière, comme c'est le cas avec Agents of Shield aujourd'hui, même si là, pour le coup, ça n'a pas été conscientisé, ça n'a pas été planifié, euh, mais les gens se disent, bah moi, j'ai choisi de, de, de ne pas considérer Agents of Shield comme canon, euh, et ils ont tout à fait le droit, d'un point de vue scénaristique, il n'y a absolument rien qui les empêche de le faire, puisqu'il n'y a aucune référence à la série télé dans les films. Et de l'autre côté, il bah, y a des références dans les dans la série télé au film qui permettent aux gens qui ont aimé la série de dire, elle est intégrée dans le reste du MCU, ce qui, en soi, était, euh, était une solution un peu moins bonne, mais fonctionne aussi. Et là, c'est pousser le truc un peu plus loin en disant, on va carrément l'intégrer dans la narration. On va intégrer dans la narration cette sortie du MCU et cette ouverture vers le multiverse qui va nous permettre de faire plus ou moins tout et n'importe quoi, en fait. Mais avec même, effectivement des risques. Hein.
3: Même comme ça, ça m'a pas parce que justement, le, le canon, c'est pas censé être sujet à débat, en fait. Ça devrait être les créateurs de leur œuvre qui devraient pouvoir nous dire, ah, ça c'est bon, C'est
0: une, bon. une question euh, sans piterner les Est-ce est Est que plaît. le canon appartient aux fans <rire> ou appartient aux créateurs C'est un débat <rire> sur lequel on n'a pas de réponse encore aujourd'hui. C'est hein, un euh, débat qui sert à mes enfants. C'est pour ça que ça me fait peur en fait. C'est que
3: on a mis l'exemple. Ou quand on laisse aux fans le choix de choisir le canon, mmh. ça part euh, totalement en couille, quoi.
0: Bah le, le truc, c'est que là, ça va être un choix individuel et un choix personnel au final. Ça va être toi qui va décider. Euh, moi, les films, euh, les films de Sam Raimi, c'est autre chose. Ce n'est pas dans le MCU, même si effectivement, il y a un moment une incursion. Euh, je considère que c'est une incursion ah, limitée. C'est des, des choix
3: personnels à notre époque. est ce que ça existe encore Les gens vont nous dire <rire> sur Twitter 20 fois. Ah, tu as C'est ça. Mais la, la finalité, c'est ça en fait. C'est que. Alors je suis désolé pour les gens qui nous posent ce genre de questions, mais on va se taper encore des questions pendant pendant. 10 Ans, ouais, 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 ouais. sur euh, ah mais quand est-ce que tel, tel truc qui va revenir tel truc qui va revenir
0: bah, la réponse sera plus simple en fait la réponse c'est toi qui décides c'est toi qui décides ouais, c'est comme mais... tu veux Et moi ça, ça me, me plaît, plaît pas orientation
3: ça me plaît pas ça
0: Écoute, on va. C'est pas pour autant qu'on va commencer à faire des chroniques des films euh, des films Sony euh, dans le, le, le Marvel Cinematic non. Universe, mais euh, voilà, on fera pas de chronique de Morbius, j'en je, doute, euh, <rire> parce qu'on a choisi que Morbius n'était pas canon. <rire> Tiens,
3: voilà, je retourne le truc pour
0: ma pomme. Tiens, on, on devra définir ça. le canon au début de chaque épisode de podcast. Les, en les disant, clairvoyants à de maintenant... la de entité, On définit le canon. Bon, sinon blague à part, il y avait encore quelques questions en suspens que je voulais traiter, et notamment une question qui est revenue souvent euh, dans les discussions que j'ai pu euh, j'ai pu lire sur sur le dernier épisode de, de Loki, c'est euh, le Nexus Event de Sylvie, en fait. Alors, il n'a jamais vraiment été clairement établi, mais pour moi, il est relativement clair. Vous me direz si je me trompe ou si vous avez un avis différent. Mais pour moi, l'idée, c'est que en fait, ils se sont rendus compte tout simplement que euh, le, le, la Loki de cette timeline-là, donc la Sylvie, en fait, était en passe de devenir un bon Loki, un gentil Loki, euh, je caricature. Oui. Hein. Mais l'idée, c'est ça, quand tu la vois jouer avec ses petites figurines oui. où elle est en train d'incarner euh, Valkyrie, etc., tu sens qu'elle est, elle est, euh, elle est plutôt par accord avec ce que devrait être un Loki en fait et que c'est la raison elle pour laquelle... Elle refuse d'être un Loki. Voilà, elle refuse qu'elle qu de se faire appeler un hein, Loki ouais. d'ailleurs, ce qui n'est pas complètement anecdotique non plus. Donc pour moi en fait son Nexus Seven c'est ça tout simplement, c'est le fait qu'en gros elle n'était pas supposée exister. Est-ce que vous avez une autre idée ou est-ce que vous pensez que c'est ça aussi
3: Je tournais aussi autour de ça c'est vrai, parce que mm. c'est la seule qui ne raconte pas comment elle essaie de se foutre sur la gueule avec Thor. Il y a ça et aussi ses pouvoirs, parce que c'est la seule qui a un...
0: Pouvoir d'enchantement.
3: Ouais. Voilà, un pouvoir d'enchantement, quand tous les autres Loki qu'on nous montre ont, ont des pouvoirs bah, le vieux Loki qui fait apparaître Asgard entièrement, ou qui font apparaître des mmh. dagues, etc. Donc oui, je pense que les deux se recoupent, mais ça doit, ça doit jouer autour de ça, je pense aussi. Oui. Je pense elle que explique... ça sera peut-être
0: exploré dans le, la saison 2, hein, potentiellement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aucun moment où c'est clairement établi. Alors il y a effectivement cette petite scène très courte où elle joue avec les figurines, qui pour moi est vraiment l'explication, hein. C'est, ça, son Nexus Seven, c'est le fait qu'elle est pas comme les autres. Euh, mais voilà, je, je comprends qu'on puisse se poser la question et encore avoir des doutes à ce sujet à la Fox.
2: Euh, oui, juste pour, pour revenir au pouvoir d'enchantement, euh, Sylvie explique quand ils sont euh, à la fin des temps, quand ils vont combattre Aliot, mmh. euh, Loki dit Je peux pas l'enchanter. Elle fait On a tous les mêmes pouvoirs, on est tous les mêmes. C'est juste la manière dont on le ouais, fait. Ouais, Et elle lui fait. apprend ouais. à en chanter. Oui, c'est défini par leur personnalité. Mmh. Le, le classique Loki, par exemple, est un euh, conquérant grandiloquent euh, avec des, une vision euh, énorme. C'est pour ça que lui, il a tout basé sur la magie. Il explique. Il a tout basé sur la magie. Et donc, c'est euh, il met ses pouvoirs magiques euh, au, au service de ses ambitions. Et donc, il crée des trucs gigantesques. Mmh. Il a pu se faire passer pour mort auprès de Thanos avec une illusion tellement parfaite que Thanos n'a rien vu. Euh, le président Loki, par exemple, euh, il a d'autres pouvoirs qui sont plus apparemment des pouvoirs de de, de création euh, basique et de d'illusion. De, le jeune Loki, par exemple, il a pas tant de pouvoirs, mis à part qu'il a pu créer une dague qui pouvait tuer un dieu, c'est-à-dire la seule dague, la seule arme capable de tuer un dieu, c'est la dague qui a tué Thor. Mm
1: -hmm. C'est
2: pour ça qu'il est là. C'est ça son Exus Event. Euh, Alligator Loki. Bon, bah il a un joli chapeau. Hein, ça c'est son Nexus Event, Il a un joli chapeau.
1: Je me
3: suis un peu mal expliqué. Là où je voulais en venir en fait, c'est que le, le Loki qu'on voit, les Loki qu'on voit en fait, c'est tous des pouvoirs en fait dans le bah, mystique en fait de de, de foutre la merde, oui, oui, vraiment voilà, de faire apparaître oui, des oui, choses voilà. etc. Alors que pour Sylvie, bah sauf contre Aliot, du coup c'est vraiment un truc très très offensif. Euh, on le voit sur pas mal de variants de la TVA, c'est quelque chose de très empathique quand mm. même ou alors débloque des, oui. des, des des trucs. C'est plus euh, comme le. Bah, DFA, bah après, en elle a appris à l'utiliser toute
2: seule aussi. Tandis que l'autre, ils ont appris avec leur mère, Loki. Oui voilà ouais, il y a. a de de oui. C'est Freya qui lui a appris. Ouais, ouais.
0: moi je pense que globalement son Exus 7 c'est ça. Hein, c'est mm. simplement le oh, fait ouais. qu'elle était, elle était. Euh, elle était la euh, meilleure Loki. Enfin bonne. C'est elle la supérieure version. C'était une version positive de Loki et que donc du coup ça ne collait pas avec la timeline de you Remains. Et alors une dernière question sur laquelle je voudrais qu'on qu se penche un peu c'est le sort de Ravona évidemment alors on connaît dans les comics son, son parcours on sait qu'elle finit par devenir la copine de Kang euh, là clairement elle a reçu des infos si j'ai bien compris euh, de notre de Miss euh, de Miss Minutes minutes, euh, qui visiblement euh, a senti que le vent tournait pas dans le bon sens et s'est dit ok il faut qu'il y ait quelqu'un donc je, je, je pense alors là je m'avance peut-être un peu vous me direz si vous avez d'autres idées mais je pense que le rôle de Ramona dans le futur va être de rétablir justement euh, cet ordre qu'avait établi Remains, donc de refaire une timeline sacrée euh, et que c'est la, la motivation de Miss Minute c'était de lui envoyer toutes les infos pour qu'elle puisse y parvenir et qu'elle va inévitablement à un moment être amenée à croiser Kang sous une de mmh. ses itérations et que ça va raccorder du coup le truc avec, avec les comics pour le moment en tout cas c'est ce que je vois ouais. et c'est
2: ce qui s'est passé dans les comics mmh. en fait c'est ce qui se passe dans les comics plus ou moins puisque Ravonna rencontre donc Ravonna de Terminatrix rencontre Kang, euh, elle devient sa compagne, mais en même temps quand euh, Kang arrive à emprisonner à un moment Alliott, euh, elle prend la place d'Alliott euh, dans son royaume euh, donc leurs royaumes sont séparés et, comme je disais, entre 2000 avant et 2000 après, mm. euh, les deux royaumes sont séparés, elle prend la place d'Alliott pour être le rouleur de cette période là, en enfermant Alliott avec Tempus dans une bulle mm. euh, et finalement elle fait une grosse connerie, elle libère Alliott et du coup elle est obligée de ressusciter Kang pour 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 qui fabriquer un truc pour aider les Avengers à défoncer Elliot mm -hmm. mais le but le chemin tel que tel que Miss Minutes me semble avoir construit pour pour c'est que là elle a envoyé quelque part pour aller probablement à l'époque où où il remains à rencontrer les autres et pouvoir l'assister pour devenir euh, le Kang, le Conqueror euh, dont ils ont besoin, avant qu'ils deviennent justement you Remain, c'est-à-dire Immortus, entre guillemets. Mm -hmm. Moi, je la
3: vois comme une paladin du TVA, en fait. C'est vraiment, pour ça. elle, c'est la seule mm -hmm. vérité qui existe. on voit bien
0: On voit bien, d'ailleurs, qu'elle est, qu est complètement euh, euh, imperméable à toute tentative de lui faire euh, entendre raison, même face aux, aux vérités de euh, ce... tout le monde et des variants à l'intérieur de la TVA. Quand elle, 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 elle prend conscience de ça, on voit qu'elle est terrifiée, en fait, quand il y a cette extrait vidéo où elle passe sa tête pour dire on va s'arrêter là au moment où je sais plus quel agent, j'ai pas les numéros en tête mais au moment où elle commence à expliquer qu'ils sont tous des oui. variants elle a une espèce de prise de conscience et elle refuse en fait d'accepter la vérité et je pense qu'effectivement elle va partir en mode paladin comme tu dis Thomas.
3: Les passages où on la voit dire moi, je, moi aussi je veux rencontrer celui qui est à la tête de tout mmh. ça mmh. c'est tourné dans le sens vengeance mais pour moi le sous-texte en dessous c'est lui, lui faire comprendre que c'est le seul truc qui est censé exister et l'aider à remettre ça en ordre ouais, hein.
0: je, je l'ai senti comme ça aussi ah. En, en mode, je vais aller chercher, euh, je vais aller chercher à rencontrer la seule personne qui pour moi a raison, en fait, et à la vérité. Et quel est le, le Nexus Event de Mobius? Pourquoi est-ce qu'il aurait eu un Nexus Event, en Parce fait? Que Parce que c'est un, un variant ah oui, ah oui, effectivement, oui. Et est-ce qu'il enlève enfin qu le jet ski et <rire> il, il a fait ça à la merde? Il, il était champion du monde de jet ski, il était <rire> pas supposé le devenir, je sais pas. Je pense que ce sera la saison. Est-ce que vous êtes le même
2: du, du Loki Alligator qui pilote le jet ski avec Mobius qui se tient derrière lui? J'en ai pleuré
0: c'est une série à même hein, Lucky il n'y a, a pas de problème quoi. je voudrais qu'on termine cette uh, section théorie crafting spéculation avec un rapide tour de table euh, à votre avis euh, multivers donc euh, on, on va en entendre parler je pense dans tous les films qui vont venir sauf peut-être Shang-Chi qui sera peut-être encore un petit peu décalé euh, impact du, du multivers sur euh, sur la manière dont vous percevez les, les films qui arrivent moi je pense notamment à, à, à Eternals où euh, bah, clairement je le voyais un petit peu décorrélé du reste du MCU aussi et là tout à coup je pense qu'il va être, euh, il va être vachement connecté à cette notion de, de réapparition du multivers. Spider-Man, No Way Home, y a rien à faire. Euh, je commence vraiment à me dire qu'on va effectivement se, se faire un, un film euh, fusion avec euh, les, les franchises de Sony. Et puis Doctor Strange 2, en revanche. Euh, je suis toujours euh, je suis toujours un petit peu dans le flou en fait par rapport au rôle de Wanda, est-ce que ça va être l'antagoniste, est-ce que ça va être un antagoniste dans un premier temps et puis qu'il va y avoir un vrai antagoniste derrière et si oui euh, est-ce que ce sera une itération de Kang ou bien est-ce que ce sera complètement autre chose euh, je voulais avoir votre avis sur les, les prochains films qui arrivent et en, en, comment vous voyez le multiverse s'intégrer dans ces films en fait, euh, Thomas peut-être toi d'abord euh, Eternals, j'ai encore des doutes hein, sur le multivers dessus ouais, mmh. pareil. tu penses pas que c'est à cause du, de, de la réapparition du multivers qui vont se manifester tout à coup et se dire euh, on est là les gars on va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça.
3: Bah ce qu'il y a c'est qu'Eternals ont en fait depuis qu'ils l'ont annoncé arrivant dans le MCU, j'avais pas de piste sur pourquoi ils étaient là. J'ai mmh. pas de piste non plus pour euh, Black Knight hein, mmh. qui, qui pareil dans le casting. Mais euh, donc du coup je me suis rattaché sur ce que je connais c'est-à-dire les comics et j'ai pas euh, j'ai pas de grosses pistes intéressantes par rapport à ce qu'on a dans le MCU qui pourrait expliquer pourquoi le multivers révélait les Eternals. Euh, je pense plutôt à, à quelque chose comme un, un reliquat en fait de Thanos un lien peut-être avec les Déviants, un truc comme ça, ah, ce possible, genre ouais. de choses. Ouais, ouais. Parce que c'est... Même si c'est vrai que les Éternels, c'est un truc qui s'étale sur sur des milliards d'années hein, parce que ça a commencé à la création de la planète. C'est très bordélique aussi. Le mmh. focus, j'ai pas hâte de le faire. Ouais. <rire> Donc, je sais pas. Euh, en plus, vu que ça s'étale sur plusieurs euh, tranches de d'époque... De,
0: plusieurs millénaires, ouais.
3: Pourquoi euh, un... Un moment, à un instant T, ça les impacterait d'avoir une guerre, de... une guerre temporelle, en fait, et par mmh. un autre, je sais pas. Donc, je pense que ça va rejoindre Shang-Chi avec un truc un peu tampon,
0: euh, ouais, pour possible. laisser passer le sujet. Mmh. Je, je, vois plus un truc comme ça. Et les autres, du coup, Spidey, euh, Doctor Strange, forcément. Bah, ouais. Spidey,
3: je, je, le disais avant, c'est, moi, j'ai, j'ai quand même une petite crainte que ça foute un peu trop le bordel sur un truc déjà bordélique. Ouais, ouais, ouais. Euh, Multiverse of Madness, par contre, je suis très, très, très chaud de voir ce qu'ils vont faire avec Strange. Mmh. Et il va rester aussi euh, Ant-Man 3. Hein. Oui, tout à fait, en ouais. 23 quand même avec euh, je pense que je sais pas ça va être le, le point culminant mais c'est quand même là qu'on nous a annoncé euh, l'arrivée de Jonathan Majors alors qu'on l'a eu avant et c'est c'est là où le personnage est ancré en fait.
0: Je pense qu'on va passer un bon moment dans le Quantum Verse en fait dans Man 3. Ouais. Je pense que c'est bien parti. Il bah, y a pour eu pas mal euh... de théories
3: qui disaient avoir repéré le, la maison, enfin le, le, la ville du TVA, c'est ce qu'on voyait en fait dans, dans Man le... 2. Il ouais, euh, ouais. y a les, les,
0: les micro aussi euh, dans, dans, dans ce truc-là qui pourrait arriver, euh, qui pourrait être intéressant. Mais il y a il ouais, plein de pistes. Fox toi du coup les prochains films tu les vois connectés, pas connectés
2: Alors euh, je suis connecté. Je, je suis relativement d'accord avec Thomas sur Eternals parce que moi je pense très sincèrement qu'Eternals euh, and <laughs> vu le calendrier avant le, le calendrier mmh. de, de la timeline où on n'aurait pas eu le coronavirus c'est vrai que j'y
0: pense pas à ça, mais bon entre ouais. temps ils ont pu réécrire des trucs aussi oui
2: hein. bien sûr mais euh, je pense qu'Eternals comme Thomas va être très lié à Thanos et je pense que le, 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 le blip va, euh, va être un point d'orgue en fait pour les Eternals qui vont se rendre compte qu'ils doivent aider l'humanité sur quelque mmh. chose de précis peut-être à se relever après un événement euh, cosmique aussi, aussi important que ça parce que la moitié de la population de la planète effacée c'est pas rien
0: c'est vrai que ça pourrait effectivement être un bon point d'ancrage le blip en fait pour les amener à se révéler en fait
2: les éternels ça ferait
3: aussi un très bon point d'ancrage pour Miss Marvel qui arrive pas longtemps
0: après tout à fait aussi
2: tout à fait Spidey j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment d'inquiétude pour Spidey très simplement parce qu'à chaque fois on met beaucoup d'espoir dessus notamment sur Far From Home où on était super inquiet de tas de trucs notamment déjà avec le multiverse avec avec Jake Gyllenhaal euh, et au final pas du tout donc je, je suis pas je suis pas inquiet pour Spidey je pense que Spidey petit à petit il le, le laisse dans son précaré euh, moi j'ai très très hâte de Surtout de voir Spidey en fugitif avec euh, mmh. avec J.K. Euh, Simons qui, qui qui revient et là je suis ultra heureux de le voir revenir en,
0: en Jonathan Jameson. <rire> il a été confirmé au casting de No, no Way Home ou pas encore euh, Ça, je Normalement, pas oui. en fait. Hein. On en a tous déjà oui. parce qu'on l'a vu à la fin de, de Far From Home, mais euh, normalement oui, oui il est
2: confirmé au casting de mémoire. Okay. Mais, euh... Donc J.K. Simons, bon là, évidemment grosse 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 top au guichet grosse envie euh, de, de foncer pour voir le film. Après sur sur le côté multiverse le fait qu'il y ait les autres. Euh, j'ai juste j'ai pas peur mais je, je, je crains ouais quelque peu qu'ils se foutent juste de notre gueule et que il y a certes Alfred Molina il y aura peut-être du multiverse mais ça va être quelque chose de très de très limité en fait de très limité de très limitant Parce que Sony a pas le pouvoir de péter le MCU parce que c'est quand même c'est quand même toujours failli qui décide donc si le scénario va pas il il aurait pété il y a déjà un moment. Après pour Doctor Strange et euh, Multiverse of Madness là par contre je vois pas vrai, je vois de moins en moins Wanda, Wanda comme une antagoniste en fait mmh. je la vois plus comme euh, elle était dans son coin à étudier la réalité à essayer de comprendre euh, le, le livre tout mmh. simplement le livre du chaos mmh. euh, le Darkhold de son véritable nom et, mais, et Strange plutôt découvrant que bah, la timeline elle part en couille et que ça devient le bordel dans l'univers aller la chercher et comme je le disais à l'époque euh, j'avais déjà dit la prendre sous son aile vraiment euh, en
0: mentor mmh. pour qu'elle
2: puisse l'aider à gérer tout ce
0: bordel parce qu'elle est la seule sorcière à pouvoir manipuler la réalité je pense que ce qui va être intéressant en fait enfin euh, ce qui pourrait être intéressant de, de, de faire comme connexion entre WandaVision et, euh, et Doctor Strange 2 maintenant qu'on a euh, un peu les bases pour le multivers ça serait... Euh, de retrouver en fait euh, cette scène post-générique qu'on avait dans WandaVision où on la, on, on la voit en train de bouquiner le, le Darkhold et on entend les voix de ses gamins en fait je ne serais pas étonné que ce soit intégré de manière à, à dire bah, en fait avec la création des timelines parallèles il euh, y a une timeline dans laquelle les enfants de Wanda existent et c'est là qu'elle va essayer d'aller pour aller les récupérer en fait et Probablement ça. foutre le bordel au passage. Et, et si
2: on reprend les comics, fast je ne sais pas si tu le sais, mais si on reprend les comics, les les gamins de Wanda euh, n'étaient pas prévus de naître au départ de l'union avec Vision. C'était pour He We Remains justement et notamment Immortus, c'était impossible. Et c'est Immortus qui a et ou Remains, c'est l'un des deux qui a modifié la réalité, qui a littéralement modifié la réalité pour intégrer Mephisto dans dans dans, dans le tout et en faire des fragments de Mephisto. Mais au départ, c'était une timeline où ils avaient eu, des, ils avaient réussi à avoir des enfants. Donc, ça nous ramène encore à You Remains, hence Immortus, hence Kang. Et ouais. donc, on est toujours dans le même bordel du Multiverse of Madness, toujours Kang est au bout. Ouais. Kang est toujours à la source du truc du moins dans le MCU.
0: Ouais, je suis vraiment très excité du coup par euh, cette potentialité de voir finalement ces différents arcs qui sont en train de se dessiner et qui ont l'air d'être des arcs euh, finalement euh, séparés. Hein. On parle de Secret Invasion, on parle de l'arc avec le multivers, on parle de, euh, de l'arrivée des Eternals. Enfin, on a plusieurs pistes possibles euh, de, de, de savoir qu'en fait, toutes ces parties s'imbriqueraient les unes dans les autres finalement avec des avec des, des conséquences de l'une sur l'autre. Ça, ça pourrait être vraiment sympa. Bref, on a fait le tour je pense pour cette fois-ci. Euh, on reviendra bien évidemment dans les prochains épisodes sur les ramifications du multivers, dès qu'on commencera à y voir un peu plus clair ce sera à partir à mon avis de, de décembre et de Spider-Man No Way Home où on va commencer à voir des choses un petit peu plus concrètes même si je garde quand même une option sur Eternals on, on sait jamais euh, et puis on verra donc au final à quel moment va arriver le temps attendu Mephisto on verra ça au 160 <rire> ça.
1: excuse me Mr Stark Christine Everhart Vanity Fair Magazine can I ask you a couple of questions
0: hi, hi. Yeah. Okay? ok go Et c'est l'heure de la rubrique courrier des auditeurs, où on répond en vitesse à vos questions, euh, réponse bref, factuelle, et on essaie de pas faire de théorie crafting euh, complexe. Euh, The Bouchon 2 qui, euh, avec 50 milliards d'autres personnes, nous vannent sur le fait que si on enregistre samedi, ça veut dire qu'on aura le trailer de No Way Home dimanche, <rire> lundi. Euh, bah, comme je le disais en ouverture de ce podcast, ce hein, sera probablement le cas, mais en même temps, on peut pas non plus à chaque fois décaler euh, l'enregistrement en se disant peut-être qu'il va y avoir un trailer. Il me semble assez logique qu'effectivement un trailer de Spider-Man arrive très très bientôt. Et si c'est le cas, et s'il se trouve que ça mérite qu'on s'y arrête quelques minutes eh bien on fera un épisode court avec Thomas et avec Fox s'ils sont disponibles pour en parler et faire un petit rapide débrief du trailer et si ça ne mérite pas un épisode spécial et eh bien on attendra le mois prochain pour en parler Lance sonic qui nous demande « Quelles sont vos attentes des prédictions pour Miss Marvel and the Marvels euh, ?» Donc c'est deux Marvels, hein, le titre officiel de Captain Marvel 2. Donc euh, bah, mes attentes sont pour le moment très floues. Euh, c'est des persos, enfin Marvel, Captain Marvel, Miss Marvel, c'est des persos que je connais pas très bien dans les comics. Euh, J'avais fait une théorie à l'époque de VandaVision comme quoi ça allait être la, la raison de l'apparition de, de Miss Marvel, mais euh, il se trouve que finalement ça risque de pas être ça. Donc j'ai pas d'attente particulière. Je suis euh, impatient de les voir parce que je pense qu'on va bien se marrer euh, Miss Marvel c'est un, un perso qui a un potentiel euh, un potentiel drôle assez important euh, et un potentiel décalé aussi qui pourrait nous rapprocher plus d'un Ant-Man par exemple dans ce qu'on a vu dans l'MCU euh, et de Marvel de voir le, le, le team-up entre, euh, entre euh, Captain Marvel, Miss Marvel euh, et puis on a encore euh, Photon. Photon voilà qui devrait arriver aussi qui est euh, ma
2: Captain Marvel c'est Monica Rambeau voilà
0: Monica Rambeau donc euh, je pense qu'il y a un potentiel à faire quelque chose de vraiment très très fun mais j'ai pas d'attente particulière, je sais pas si vous vous en avez.
3: J'en parle juste au-dessus en fait, j'attends de voir si effectivement ce sera un lien avec Eternals ou pas. Ouais. ouais. Parce qu'Eternals me paraît être la meilleure façon d'introduire, alors Inhumans ou pas, je sais pas comment ils vont les appeler, mais un concept similaire. Mm -hmm. Par contre, pour The Marvels, le seul point que j'ai où j'ai pas d'explication, bah, ce serait Monica Rambeau en fait, ce qu'on a vu, ses pouvoirs étaient arrivés avec Vandavision, donc mm -hmm. y a pas vraiment de lien, à part le fait que sa mère était pote avec euh, Carol Danvers, je, je sais pas trop. Donc pour Miss Marvel, voir si ça fait le lien avec euh, Eternals et mm -hmm. pour The Marvels, juste... Euh, je m'attends à voir un film fun.
2: Miss Marvel, j'ai très hâte de voir Kamala Khan en, en action et de voir cette jeunesse de personnage. J'attends beaucoup The Marvel parce que The Marvel, je veux voir Monica Rambeau dans son costume. <rire> Euh, ce que j'aime beaucoup Carol Danvers mais Monica Rambeau aura toujours mon cœur parce que c'est elle la chef des, des Avengers de mon enfance mm -hmm. euh, donc euh, j'aimerais qu'elle prenne une place un peu plus un peu plus centrale dans la dans le futur aussi parce que c'est euh, c'est un personnage qui est très intéressant c'est une militaire il y a un côté Captain America beaucoup plus posé que que pour Carol Danvers et avec le départ de, de Chadwick Boseman les cartes ont été rabattues rebattues aussi sur euh, qui va prendre le lead des nouveaux Avengers et le reste donc mm -hmm. euh, je pense que ce sera aussi un film charnière mais au niveau politique des, des Avengers au niveau formation des nouveaux
0: Avengers dans le futur Ouais, et puis probablement une piste de lancement aussi pour les Young Avengers je serais pas étonné que ce soit là que que l'arc le, le, soit lancé en tout cas euh, l'UTS SmackDuck, enfin qui nous demande blague à part avec les F4 pour point d'orgue de la phase 4 vous pensez qu'on verra plus de Kang ou de ses variants à travers les films prévus excepté Ant-Man là où la, on l'attendait on en parlait un petit peu tout à l'heure dans le Theory crafting hein, effectivement il serait pas étonnant de voir débarquer des itérations de Kang euh, soit en petits caméo rapides soit euh, effectivement avec un peu plus de substance dans les films à venir et pas forcément là où on l'attendait. Euh, donc on, on vous rappelle, hein, outre Kang, il y a effectivement euh, Iron Lad qui pourrait parfaitement euh, euh, lancer aussi, ou en tout cas participer à un arc Young Avengers. On a euh, Immortus qui euh, est vaguement la version qu'on a vue en fait dans, dans, dans l'épisode 6 de la saison 1 de Loki, mais qui pourrait effectivement être amené à revenir aussi. Donc oui, clairement, euh, j'en parlais tout à l'heure très vite quand tu faisais le focus, mais euh, euh, l'arrivée d'Apocalypse dans l'univers Marvel est d'une certaine manière liée à une itération de Kang aussi, en tout cas dans un certain arc, donc euh, pourquoi pas aussi utiliser Kang pour euh, introduire euh, progressivement des mutants, comment j'en sais rien, on verra, mais effectivement. Il a l'air d'être parti pour être le Big Bad de cette phase 4, mmh. euh, donc je serais vraiment pas étonné qu'on en, on en ait en tout cas des mentions dans d'autres films, euh, même si je pense qu'il se réserve le gros morceau pour Ant-Man, euh, qui, a, qui a bien besoin pour le coup d'un Big Bad un peu, euh, un peu costaud, parce que jusqu'ici c'est un peu la franchise qui a, qui a un peu souffert de, de Big Bad pas très très intéressant. Euh... Et puis
2: on n'a pas de film au chorus pour les, Et puis pour on les prochaines
0: années. Pas annoncé en tout cas, hein. donc euh, oui. est-ce qu'on bah si, aura finalement... a Fantastic Four. Fantastic Four est pas vraiment annoncé est comme un film un chorus. C'est enfin... pas un chorus. Ça bah... pourrait être. on en a parlé, on a théorisé dessus, mais effectivement ça pourrait être un film chorus, mais euh, on est plutôt sur une origin story, en fait, à mon avis, donc pour les Fantastic Four, donc euh, en tout cas en partie. Donc je sais pas, je sais pas si F4 sera le point d'orgue euh, effectivement de la phase 4, ou s'ils si nous ont caché un Dark Avengers, ou que sais-je, qui, euh, qui devrait culminer la phase 4 et qui ne sera annoncé que beaucoup plus tard justement pour pas griller les cartouches et pas nous vendre la mèche beaucoup trop tôt en fait. Euh... Ah moi contre, je sais pas ce qu'il
3: vous faut mais annoncer un Fantastic Four avec Kang, je suis désolé mais c'est le, le, le,
0: le point culminant où tout... Enfin pour moi, ah oui mais c'est pas un, un pas un film choral c'est pas un film où il y a plusieurs... C'est pas, pas, pas un Avengers quoi, quoi. c'est ça qu'on voilà. veut dire. C'est euh, bah pas, pas un
3: Avengers parce qu'il y a pas les Avengers mais t'auras quand même du Fantastic Four, je serais pas étonné qu'il y ait du Ant-Man aussi. On verra. Non non t'as raison, c'est effectivement ça pourrait effectivement être un Avengers
2: Ça peut être le Avengers de la Nouvelle phase en fait. Ouais, oui. Tout à fait. Ça, non, pas, non, il il, a... en fait. ça
3: peut pas être Avengers parce qu'il n'y a plus d'Avengers en fait.
2: Par contre, je, je, je viens de penser un truc pendant, pendant qu'on discutait de, de cette Attention, on a dit test. pas
0: théorie crafting complexe. Non, dans non, le non, c'est pas un théorie crafting <rire> je te complexe. Sens partir, là.
2: Pas du <rire> tout. Non, non. C'est qu'on a eu euh, les trois premières phases du MCU basées sur Thanos en Big Bad qui était le destructeur mm. et que là on va avoir une phase 4 et la suite qui vaut qui, du moins la phase 4 qui est basée sur Kang qui est le. Créateur, parce qu'il mmh. crée des timelines, et il crée du bordel.
3: Bah, c'est aussi un quand même, donc euh... mmh. Ouais, mais <rire> on il. il on il
2: crée énormément de choses, il crée, il crée des univers entiers euh, à lui seul, quoi. Et il ouais. en pète beaucoup aussi. Et aussi ah oui, ouais. ça ah, ouais. <rire> vrai. Mais Thanos aussi, Thanos il crée des trucs pour les péter après. sa bah,
0: euh... défense, Thanos il en pète qu'un. Alors. On... Ouais. Ouais, vrai. ouais. Bon, on vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions si vous voulez venir tout simplement discuter du MCU avec nous, vous pouvez le faire à plusieurs endroits, vous pouvez nous envoyer des petites, euh, des petits messages sur Twitter, vous pouvez passer sur le forum et il y a des traits dédiés euh, MCU avec les séries et les films euh, dans le, le, le forum de Geekzone et puis sinon vous pouvez aussi passer sur le Discord de Geekzone où on discute généralement du MCU dans le chaîne Ciné Télé Comics, donc n'hésitez pas à faire un saut et à, à venir euh, taper le bout de discute avec nous on va passer à notre rubrique Quantum
1: Trip.
0: Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où, généralement, on se moque de nos prévisions foireuses, mais vous allez voir que là, ça commence mal et puis ça finit bien, en fait. C'est un épisode où on a beaucoup parlé de Agents of Shield, donc j'ai complètement passé à la trappe cette partie-là, évidemment, puisque, bon, on a décidé qu'Agents of Shield ne faisait plus partie du MCU. Détestez-nous si vous voulez, mais on a aussi beaucoup parlé de Thanos et de son rôle. C'était au moment où on avait annoncé, en fait, les derniers films de la phase 3 et donc le fameux diptyque Avengers Infinity War, qui devait à l'époque être partout et partout. Et donc on s'interrogeait en fait sur l'apparition de Thanos, on se disait tiens bah si Thanos arrive en, en big bad de cette phase 3, il va probablement pointer le bout de son nez dans d'autres films, ça verra que ce sera pas le cas, mais en tout cas nous on y croyait et on pensait notamment à Thor Ragnarok. Avengers c'est pas l'heure c'est notre section euh, théorie crafting et spéculation un peu folle sur euh, l'avenir du MCU reparlons un petit peu de la phase 3 et de ce qui s'annonce là on en avait vaguement euh, survolé le sujet la dernière fois mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu c'est le rôle de notre ami Thanos euh, mm -hmm. qui va donc être manifestement de plus en plus prépondérant dans, dans la phase 3 reste à savoir du coup où va-t-il apparaître les soupçons se portent quand même plus précisément sur un certain Thor Ragnarok hein. je pense ouais. que tout le monde partage plus ou moins cette avis là je le vois pas débouler dans un Spider-Man, je le vois pas débouler dans un Ant-Man, je le vois pas non plus euh, débouler euh, chez Doctor Strange. Et euh, bah, on regardait un peu la, la liste des, des films euh, avant le, le premier Infinity War et je pense que euh, bah, c'est quand même effectivement Ragnarok qui est le, le, le candidat le plus, euh, le plus sérieux pour euh, pour le retour de, de le retour de Thanos. Euh, même si il est tout à fait possible qu'il décide finalement de réintroduire complètement le personnage dans la première partie d'Infinity War et, euh, et de faire de cette première partie du film justement son ascension le fait qu'il récupère les pierres etc pour débouler sur la deuxième partie qui sera euh, à ce moment là une, une opposition franche et directe entre euh, ben, tous les personnages du lore marvel euh, du MCU et euh, Thanos et éventuellement ses sbires puisque euh, ben, faut pas oublier non plus qu'on a toujours cette théorie un peu folle qui voudrait que euh, si pas tous en tout cas la plupart des big bad euh, du MCU reviennent en force pour euh, pour la grande baston finale d'Infinity War enfin, moi ça, ça me plairait bien en tout cas qu'on voit revenir et euh, bah, un Ultron ou un ou un Red Skull même dans, dans Infinity War ça pourrait être assez fun on était pas loin quand même malgré Red tout Red Skull enfin, c'est bon Red Skull <coughs> on l'avait on part sur une idée de on va voir Thanos dans Ragnarok et puis finalement on se dit bah en fait non ils ont pas besoin ils peuvent l'introduire dans la première partie d'Avengers Infinity War et effectivement il y avait à l'époque beaucoup de rumeurs autour du retour de, de tous les big bad de la première phase en mode bah voilà c'est la fin de la, la, la première décennie du Marvel Cinematic Universe donc on va faire revenir tous les tous les bad guys effectivement, effectivement on n'a pas eu d'Ultron mais on a quand même eu un Red Skull euh, qui euh, l'air de rien a surpris euh, pas mal de monde même si effectivement il a un rôle très mineur dans dans le film il est il est quand même revenu donc euh, tu vois on, on vise à côté euh... sur certains <rire> trucs on est parfois un peu trop enthousiaste mais on a quand même de temps en temps une petite part de vérité oui. euh, qui, qui qui transpire c'est bientôt ton tour Thomas
3: oh, je suis ouais, j'assume totalement les conneries que j'ai dit donc euh, j'ai pas peur le jugement sera là mais le jugement sera accepté
0: le jugement sera, euh, sera juste. terrible Et c'est la fin de ce 80e épisode des Clairvoyants. On se retrouve, si tout va bien, le mois prochain pour continuer à parler du MCU. On vous rappelle l'existence de livres sur le MCU, sinon Fox va me frapper si je le fais pas. Donc, dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe, tome 1 et tome 2, disponibles chez Third Editions. Il y a aussi un livre que Thomas a écrit qui n'est pas en rapport avec le MCU, mais qui parle de Godzilla chez Third Edition. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil aussi. On vous rappelle l'existence du thread MCU et de ses threads sœurs, en fait, sur les différentes séries et films dans le forum du site Geekzone.fr, on vous rappelle l'existence du Patreon, si vous voulez nous soutenir aider à la production des podcasts, vous pouvez le faire pour 1€, 2€, 3€, 5€, 10 euros par mois, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, c'est sur Patreon.com slash Geekzone.fr et en échange, nous vous file des petits bonus comme la Pause Comics, qui est un nouveau rendez-vous mensuel où Archeon vous fait des recommandations de comics, toutes maisons d'édition confondues, euh, et je pense que j'ai fait le tour, Fox, hein j'ai rien oublié Oui, tu as oublié les articles dans la peau du Marvel
2: Cinematic Universe sur Geekzone C'est vrai,
0: il y a des dossiers, d'ailleurs, il faut J'en ai deux à écrire, là je suis à la bourre J'ai un dossier à faire sur Black Widow et un dossier à faire sur Lucky Donc euh, bah voilà, il y a une vingtaine Bientôt une trentaine de dossiers en fait Sur euh, tous les films et séries Marvel à suivre depuis euh, plusieurs années maintenant sur Geekzone.fr Donc n'hésitez pas aussi à venir jeter un oeil à les parcourir euh, Et je pense qu'on a tout dit là pour le coup rendez-vous. Fox a oublié quelque chose Ouais, il a oublié quoi Parce qu'il nous engueule
3: à chaque fois sur les livres qui sont oubliés etc Mais il y a le sien aussi qui est disponible, <rire> le parchemin de Tamriel <rire> Il en parle jamais C'est vrai Mais hein c'était il y a 4 ans! Mais alors, j'en profite parce que là, on peut essayer des soldes chatter, donc vous pouvez le prendre.
2: Il y a des sols, oui, c'est vrai qu'il est en solde de Chessor
0: Edition, c'est les parchemins de <rire> Tamriel. Euh, Livre sur Skyrim si vous aimez euh, les gros Vikings et, et les TES. Voilà, on se retrouve le mois prochain, on parlera probablement, et même certainement d'ailleurs de Shang-Chi, puisque le film sort en septembre, donc on est un petit peu à la bourre, il va falloir qu'on rattrape notre retard et qu'on vous fasse un petit focus sur le personnage, son univers, et qu'on spécule un peu sur euh, le grand retour très attendu du mandarin dans le MCU. Enfin, retour pas vraiment en fait, puisque c'est l'arrivée du vrai mandarin donc on fera un peu le point là-dessus le mois prochain donc euh, pas de vacances pour nous on va continuer euh, les, les clairvoyants pendant les, le mois d'août et euh, bah, si vous avez des questions si vous avez des envies euh, de focus pour les mois suivants n'hésitez pas à nous les faire connaître sur Twitter ou dans euh, le Trade Geek Zone dédié au MCU on vous fait des bisous et on vous dit au mois prochain salut Fox, salut Thomas des bisous bisous tout le monde
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.